0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Marathon
1: con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena coppe This is Fútbol, capítulo número 335. Se nos está acabando el mes de agosto. Han empezado las ligas ya. Tenemos Premier, tenemos Italia, tenemos Bundesliga con Maldini. Tenemos grandes partidos, tenemos grandes futbolistas de los que hablar. Entramos en última semana de previa de Champions, es decir, esta semana es el sorteo de la fase de grupos. El próximo jueves a las 6 de la tarde... ...en Mónaco, y vamos a saber los grupos de la Champions... ...así que esto ya está echando a andar. <risa> en este fútbol, como siempre, mucho análisis... ...mucha táctica... Eh, ...mucha charla eh, futbolera. Protagonistas, vamos a tener dos. Uno, un futbolista español de la Liga Inglesa... ...que acaba de empatarle al campeón... ...hace nada, unas horas... ...y después un futbolista que es suizo pero cuyos padres son gallegos y que habla perfectamente español, futbolista de Young Boys al que vamos a escuchar tras el partido de ida de la previa de la Champions disputado la semana pasada en Berna. Fútbol de Sudamérica, un derby escocés, todo listo. Está Chato en la producción de este programa, está José Colchero en la dirección técnica, David de la Peña ya preparadora, David muy buenas, muy buenas. Fel. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en cope que se llama This Is Football.
0: En COPE, Tiempo de Juego es algo más que deporte.
3: Hola, Pepe,
0: buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos... de Es nuevo. entretenimiento. Dani Martínez, en la última. Búscame
4: otro huequín, eh, para hacer
0: pues otra. Eso, Dani! Es Gracias. información.
2: Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
0: ¿Qué tal Manolo, Paco, Pepe oyentes de, de Tiempo de Juego? Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
5: COPE, estar informado. Estás escuchando Vice Fútbol en Copa.
2: para comenzar repetimos la idea que os lanzamos la semana pasada para esta temporada en Disney Is Fútbol, idea que a David de la Peña le gustó mucho. Me encantó, me encantó. Sí, que los eh, oyentes sean los oyentes de este programa, los que al principio de cada programa eh, planteen un tema del que ellos sospechen que o no hemos hablado o no vamos a hablar. ...y les apetezca hablar... ...y que algunas veces, no todas... ...pero algunas veces sean ellos mismos... ...los que nos planteen ese, eh, esa cuestión... ...o ese tema en directo... ...meter a la gente
6: siempre es una grandísima idea... ...sí
2: señor, This is Football en Facebook... ...tenéis que buscar el grupo ahí... Uh -huh. ...y ahí estamos, le dais a me gusta... ...y ponéis lo que queráis en el muro... ...para que lo podamos leer... ...y en eh, Twitter, que ya somos más de 13.000... ...13.600 estaba la cosa... ...por ahí un poquito pasada esa cifra... ...arrobaFootballCope... Eh, ...nos dice Fútbol Adicto 90 eh, ¿Qué le gustaría que comentáramos Después de la premia Lo que han hecho Celtic y Rangers Que hay muchos seguidores de Celtic y Rangers eh, eh, Escuchando el programa ¿Sí? Así que le decimos a Fútbol Adicto 90 Que escuche este programa Porque vamos sí, a hablar dos veces hablar. Sí, sí, sí. Del Celtic Rangers sí, sí. Del Orfield que se juega el próximo fin de semana eh, Badalonian no le ha gustado eh, Badalonian es muy activo En, en el en uh -huh. Fútbol copa, En Twitter, en This is Fútbol Y es un oyente muy habitual y nos dice que no le ha gustado lo de quitar la Bundesliga como sección fija. Va a hablar Maldini, eh, ya, dentro de dos minutos. No está mal. Va a hablar Maldini de, de la Bundesliga. <ríe> no está mal. Que tampoco está mal. Y nos mandó Víctor Maltrana una foto de la playa en Calpe. Oh, que nos dio mucha... A envidia. mí me dio mucha media. ¿Verdad que sí? sí? Que nos manden fotos de la sí, playa. Sí, sí, están sí, disfrutando sí, en la playa claro, los oyentes, sí, claro. pues que manden fotos de la playa. Vamos a venga. Ya estamos, una temporada más. Maestro Maldini, muy buenas. Hola, estás? ¿qué tal? Muy
7: buenas, aquí estamos.
2: El viernes empezó la Bundesliga, estábamos contándolo en tiempo de juego sí, al mismo sí, tiempo, sí. porque había primeras y segundas y había que hacer tiempo de juego el viernes. Nos tocó hacerlo y estábamos contándolo también que empezó la, la Bundesliga. con Siempre es lo mismo, ¿no, Maldini? Yo creo que está muy bien montado, una fiesta en casa del campeón.
7: Sí, hombre, yo creo que, eh, fíjate... Eh... Eh, la Bundesliga lleva tiempo haciéndolo es un, Hace una especie de medio ceremonia inaugural Muy cortita, porque fue muy cortita Con los escudos de los equipos que, que van a jugar Que yo en la transmisión en Movistar Aproveché para decir que es una pena Porque es la primera Bundesliga sin el Hamburgo Pero, pero bueno, eh, eh, más allá de eso lo hacen, Lo hacen francamente bien y abren el campeonato con, con, con el partido del campeón, que la verdad que suele ser el Bayern de Múnich, y además en su estadio todo, fue, fue una, digamos un ambiente de celebración de que empieza la, la Bundesliga, y la verdad que el partido mereció la pena bastante, porque yo estaba convencido que el Hoffenheim de Nagelsmann le iba a complicar la vida bastante, por ejemplo, de Nagelsmann, que es su última temporada, porque ya ha firmado por el Leipzig para la próxima, y, y es última temporada, a pesar de lo cual, metió al equipo por fin en Champions. Y vamos a ver lo que puede hacer en Champions. Pero le complicó bastante. De hecho, el Bayern le acabó ganando 3-1 con un resultado, para mí, bastante engañoso para lo que fue el partido.
2: Le vi en eh, Twitter a nuestro compañero y amigo, Aris Gabilondo, que sí. han instalado un pantallón gigante en el centro de entrenamiento del Hoffenheim, porque sabes que Nagelsmann eh, pone muchos... Le gustan los juguetitos electrónicos y la tecnología y todo eso, y han, han instalado un pantallón gigante ahí en la ciudad deportiva del Hoffenheim y reproducen en el... Eh, con un videojuego re reproducen el partido que van a jugar y el rival que van a tener sí, sí, para es tremendo, las estrategias es, y todo eso o sea. es la
7: modernidad ya llevada al extremo no y bueno en Alemania este tipo de cosas sí que, sí que se hacen ¿no? y, y la verdad que Nagelmann a mí me parece uno de los yo lo comenté en la transmisión junto con Goncharenko el técnico del CSKA de Moscú me parece y quizá Tedesco también del Schalke los tres técnicos muy jóvenes que, que son emergentes en Europa y vamos a ver porque Nagelsmann lleva ya tiempo ganándose el, el prestigio a nivel europeo de hecho eso no para el Bayern de Múnich antes de que llegara Nico Kovac eh, se habló bastante de que podía llegar Nagelman sí, quizá Bayern les ha Manich. echado
2: para atrás la poca experiencia que tiene, pero ha sí, metido el Hoffenheim en Champions, quiero decir, o sea pero,
7: sí, sí, yo estoy convencido <risas> que fue eso, pero en cualquier caso me parece que acabará en un grande, yo no tengo dudas que va a acabar en un grande, ahora va al Leipzig, pero acabará en un grande porque porque lo demuestra hay una cosa en la segunda parte ahora hablamos un poco, si quieres, del Bayern, de lo que ha cambiado con, sí. con Kovac, con respecto al, al equipo de Heinkes, pero uh -huh. En la segunda parte, está el, el primer tiempo del Hoffenheim es bastante malo, el Bayern es superior, le domina con bastante claridad, le está ganando 1-0, pero en la segunda parte, de momento, de repente, Nagelsmann manda al equipo a presionar arriba, de verdad, porque, porque es un técnico valiente, y cuando empata el partido, le sigue mandando a presionar al equipo arriba, es decir, no se conforma con el empate porque veía tocado al, al Bayern de Múnich, lo que pasa es que al final le, faltan, le falta nivel individual en jugadores, porque analizas el once del Hoffenheim con el del Bayern, y es que no hay color realmente, entonces... Pero el día que este hombre dirija un equipo con, con gran nivel individual, ojito con, con Nagelsmann, que va para técnico de, de equipo y para hacer cosas muy importantes.
2: En el Bayern no hay muchos nombres nuevos, porque es que no ha habido ficha. O sea, no, no, no ha habido mucho movimiento en el club durante el verano, ¿no?
7: No, no es el único caso de equipo grandes. Hay otros equipos que no han hecho, por ejemplo, le, bueno, hay varios equipos. El Tottenham, por ejemplo, no ha hecho nada. Y, y, y el Bayern no ha hecho, ves el once del otro día, fue Neuer, luego jugó con Kimmich. Y Álava de laterales, Sule y Boateng, se quedó fuera Hummels, y luego jugó con Thiago Alcántara, Javi Martínez de pivote, Thiago Alcántara con Müller de interiores, y luego Ribery, Coman y Lewandowski. Es decir, Robben se quedó en el banquillo, se quedó en el banquillo eh, James, y se quedó en el banquillo Hummels como las tres grandes novedades. La única novedad importante es eh, Goretzka, que ha llegado del del Schalke, lo pasa que eh, pasa es que le ficharon hace muchísimo, yo creo que a mitad de la temporada pasado incluso antes, sí con lo cual pero es verdad que es una novedad de cara al, a lo que pueda proponer en el Bayern y jugó el tramo final y la sensación es que no va a ser titular eh la, la verdad Goretzka ni mucho menos
2: eh, después eh, antes de que terminara la primera parte se lesionó Coman y eh, qué que mala suerte tiene Coman con las lesiones muy mala por suerte tiempo.
7: sí porque además está en un gran momento hizo cuando entró en la Supercopa contra la Inta de Frankfurt estuvo francamente bien estuvo inmenso y, y yo creo que iba a ser titular por delante de Robén, de hecho en este partido lo fue, pero bueno, entró Robén, marcó un gol además, y vamos a ver si Robén recupera la titularidad, y también si ya, la... es que hablamos de 34 años Robén y 35 Riveri, yo lo decían en, en la transmisión, es sí, que sí. Son, es, son dos jugadores para, para la posición en la que juegan, que juegan de, prácticamente de extremos los dos, a pierna cambiada, es, es inevitable que la explosividad que tiene que, que tenían ya no la tengan igual. Y yo creo que son dos jugadores ya muy veteranos para aguantar toda la temporada en esa posición.
2: Eh, Jaime Martínez de medio centro, Müller y Thiago de interiores, ¿verdad? Sí, empezó el Valle. Sí,
7: sí eh, lo de Jaime Martínez es interesante porque fue, una, fue un movimiento que hizo nada más llegar eh, Jaimes. Aunque yo creo que el, el eh, Sañol, que estuvo interino un partido, le sí, usó
2: un partido a un... Sañol, es verdad. sí. Pero bueno,
7: eh, realmente le consolida en esa posición de pivote, de único pivote además, le consolida a y parece que. Que Nico Kovács va a seguir, va a seguir igual porque le puso ahí en, en Comúnico beta, así que yo le considero titular a, a Jaime Martínez, que fue el que fue sustituido para que entrara Goretzka en, en esa posición, que lógicamente Goretzka a la hora de atacar, de, de ida y vuelta, de jugador más llegar al área, es mejor que Jaime Martínez.
2: Eh, eso en cuanto al eh, Bayern que te, te convenció En el partido en general te, no te causó buenas eh. sensaciones o no mucho
7: No demasiado, no fue un ritmo muy alto el Bayern En la temporada pasada es tan superior a los demás Que muchos partidos los ganó con ritmo bastante bajo de juego eh, Tácticamente tampoco vi ninguna na nada, nada especial eh, con Nico Kovac O sea, Kimmich jugó de lateral, no se metía por dentro para sacar la pelota Como hacía con Guardiola, por ejemplo Como ya no hacía con Jainkes y no vi, La verdad que no vi nada especial. Me gustó el partido de Müller, que necesita el Bayern que, que recupere su nivel su, su, su mejor nivel para esta temporada, sobre todo en Liga de Campeones. Eh, dos o tres desbordes buenos de Ribery, pero tampoco nada especial. No, no fue un partido especialmente brillante el Bayern de Múnich, francamente. Lo acabó resolviendo en el tramo final, más por nivel individual de jugadores que por, que por, el, por el buen juego colectivo.
2: El otro día hablamos de de este eh, nuevo Dortmund de Lucian Fabre sí, que, que, sí, sí. que en la copa en la copa estuvo a punto de ser eliminado por una segunda división
7: sí. sí sí bueno el Bayern también ganó muy al final eh, con a un equipo creo gol ¿sí? de Lewandowski no un gol, un gol de Lewandowski muy alto equipo al final, de cuartas sí. sí Lewandowski que eh, tampoco hizo un gran partido ni mucho menos marcó un gol de penalti pero pero que hizo un tramo final de temporada realmente horrible en Champions muy mal en, en el mundial y necesita recuperar al mejor Lewandowski, el Bayern también, porque porque yo creo que la Liga la va a ganar, porque la Liga la puede ganar incluso sin sin jugar al 100%, pero pero esa esa Champions que le obsesiona al Bayern, la verdad es que sin, sin el mejor Lewandowski o el mejor eh, Müller va a ser muy difícil.
2: Otro día hablamos de si este Bayern tiene posibles eh, amenazas en la Bundesliga, que acaba de empezar o no, pero el, sí. el Hoffenheim, el equipo que tenía enfrente, ¿ha hecho muchos cambios? ¿Viste algún
7: cambio en Nagelsmann? No, mira, la verdad es que por primera vez en la temporada, eh, a Nagelsmann no le, han, no le han movido medio equipo, porque la verdad es que hacía buenas temporadas y siempre le fichaban varios jugadores, eh, equipos grandes rivales. Esta vez no ha sido tanto, eh, se ha marchado eh, Ut, un delantero, que, que es un jugador importante, se ha marchado al Salque, y luego se ha marchado... Nabri que se ha de la, estaba, es del Bayern, estaba a préstamo y volvió al Bayern que por cierto no pudo jugar por lesión con el Bayern pero, pero el equipo prácticamente es el mismo, ha llegado Joelinton un delantero que estaba cedido al rapide de Viena, un chico que a mí la verdad que no, no, me, no me convence mucho es un delantero brasileño digamos que de más fuerza lo digo en plan en plan intentando ser positivo de más fuerza que calidad te podría decir un poquito torpón también la verdad ¿eh? con, porque porque me, me parece un delantero que no tiene no tiene calidad para para yo creo para jugar a este nivel la verdad me da la sensación estuvo bastante mal juego con esta arriba y bueno a mí me gusta caderaves me parece un buen lateral me gustó el también en la otra banda los dos laterales me gustaron ha llegado grifo también del, del gladbach pero yo creo que le va a costar mucho volver a, a zona Champions al, al Hoffenheim, a pesar de tener a Nagelsmann.
2: Está ahí Leo Bittencourt, que le sí. entrevistamos cuando Él era... Es de
7: Colonia, buen jugador,
2: ¿eh? Sí, ex del Dortmund. Eh, uh -huh. le entrevistamos eh, hace unos años porque porque es eh, brasileño, es, es alemán de adopción, no lleva muchos uh -huh. años en Alemania, pero es, es brasileño de, de, de nacimiento y se crió en, en Brasil en sus primeros años de vida. Eh, muy bien, Julio, ¿qué te toca de previa de Champions esta semana? ¿Te toca hacer algún partido? ¿Voy a hacer el, el partido
7: del Paok el partido, el miércoles el Pauk hice Buen el partido de, partido de ida eso. y voy a hacer el partido de vuelta, Pauk Benfica. Y la verdad, eso. después, bueno, eh, lo que el ambiente que va a haber en, en lo que en, se conoce como el estadio se llama La Tumba la tumba es, es sí, el, esta digamos el estadio Tumbas,
2: ¿no? porque, porque me, me explicaron una vez, porque el
7: porque el barrio se llama Tumbas, uh
2: -huh.
7: eh, el, el estadio del Pau, que es tremendo. Bueno, el ambiente, yo estuve en un partido de Europa League contra el Villarreal y es uno de los ambientes más tremendos que yo he vivido. Y el Pau está ante un partido histórico, porque si se clasifica será la primera vez que juega la Liga de Campeones, la fase de grupos. Y, y yo creo que el equipo, después de empatar a uno contra el Benfica, tiene mimbres para pensar en qué puede hacer, la, 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 digamos, la proeza entre comillas. Porque era no era favorito, pero después de empatar a uno en, en, en Lisboa yo creo que va a ser muy complicado, muy muy complicado para el Benfica. Va a tener que hacer un partido perfecto el Benfica. A mí se pasar. me parece,
2: Julio, a, a lo que pensábamos del Besiktas la temporada pasada, que era un equipo hecho y con sí, buenos sí. jugadores y que podía llegar en la Champions, no te digo a semifinales, pero pasar y, y en la fase de grupos de la Champions competir bien, yo creo que es un equipo Vamos, que lo puede hacer.
7: ¿eh? Si elimina al el Benfica, ya te digo yo que en la fase de grupos, con el equipo que tiene el Pauk, en casa, va a ser muy complicado ganarle. Y si saca bastantes puntos en casa, tiene opciones reales de meterse en octavos de final. El, bueno, el
2: es... presidente de la pistola, Sabides, estará sancionado, ¿no? Me imagino, eh, pues, claro.
7: Bueno, eh, esto es un poco curioso, porque eh, en la... está sancionado, efectivamente está sancionado, pero en el partido que eliminan al el Esparta de Moscú en Moscú estuvo. Estuvo porque yo lo vi, con, vi el partido preparando el partido Ahí de, estaba el hombre, día. ¿no? Ahí estaba... estaba el pues hombre. lo vi con mis propios ojos. De hecho, empatan a cero en Moscú, aguantando el 0-0. Habían ganado 3-2 en la ida. Y cuando pita al final, lógicamente se va, el, la televisión rusa se va a un plano de él, en el palco enloquecido. Yo, no, no llevaba ninguna pistola que yo viera, pero estaba enloquecido. Lógicamente, su equipo acaba de eliminar al el Esparta, que estaba en la siguiente ronda de de Champions. ¿Sí? Así que en Moscú estuvo, te lo garantizo. Yo no sé si va a estar en... En, en Salónica, pero imagino que sí. Imagino bueno. que, que va a estar en Salónica. Sí, no estuvo en, o por lo menos no le vimos
2: en Lisboa. Si sí, está allí, lo, lo veremos. Pues te escuchamos esta semana en la, en la Champions Muy bien en Movistar, Y también en Cope, como, como siempre. Perfecto, perfecto. Un abrazo. Maestro, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet.
1: Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Oh. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet,
0: extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es
8: we're not creative enough we're not positive It's
0: enough A falta de saber lo que ocurrió en el Manchester United Tottenham a la hora de grabar el programa tres equipos de la Premier podían sacar pecho diciendo que han ganado sus tres partidos hasta la fecha El primero es el Liverpool de Club, que ganó 1-0 al Brighton con el segundo gol de Salah en esta liga El segundo es el Chelsea de Sarri que tuvo que sudar mucho para ganar al Newcastle de Rafa Benítez a domicilio por 1-2 Y el tercero es el Watford de Javi Gracia que venció al Crystal Palace también por 2-1 Además, el Arsenal, de Emery, ganó por fin 3-1 y con gol de Monreal, al West Ham, de Pellegrini, que suma 0 puntos en tres jornadas. El campeón en City se dejó dos puntos en su visita al Wolverhampton. Ganaron Leicester y Fulham y hubo dos empates, 2-2 en el Bournemouth Everton y 0-0 en el Huddersfield
2: Cardiff. Nos vamos hasta Inglaterra, como cada semana. Danny Hill, compañero, hola. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas eh, Cubriendo la Premier, siguiendo a los equipos Hay un grupeto de equipos, ya lo hemos dicho A falta del Manchester United Tottenham Que se disputa el lunes Y nosotros hemos grabado el programa antes de que se dispute ese partido eh, Antes de ese encuentro Hay tres equipos en la Premier Que han ganado sus tres partidos Uno es el Liverpool de Club, Otro es el Chelsea de Sarri Que le costó, pero ganó al es el de Benítez Como ha dicho en la crónica Roberto Pablo Y el otro es el Watford de Javi Gracia eh, Javier Gracia llegó a mitad de la temporada pasada, eh, Dani, uh -huh. al equipo lo, lo mantuvo, lo mantuvo ahí, eh, que ya estuvo bastante bien, y ha empezado muy fuerte, ¿no?
9: Sí, eh, la Premier nos reserva cada año una sorpresa distinta, en 2016 fue el Leicester, en 2017 el Barley, y ahora en 2018 parece que lo hace el Watford de Javier Gracia, que como dices... Eh, lleva tres victorias de forma consecutiva, que ha tenido el mejor arranque de su historia y que es eh, colíder de la liga junto a Liverpool y Chelsea, se ha convertido eh, por méritos propios en el equipo de Moda y evidentemente eh, los medios de comunicación aquí en Inglaterra están señalando la figura, el gran papel de Javi Gracia, del que dicen... Eh, que es la versión española de Sean Dykes, el entrenador del Barley eh, le definen como alguien que se adapta a las necesidades, eh, que es leal a sus jugadores, eh, a los que sabe hasta dónde puede exigirles y que se ha ganado el derecho de continuar en el Watford por bastante más tiempo que sus antecesores, eh, teniendo en cuenta el historial que tiene la familia Pozzo, propietaria del Watford eh, que desde que llegaron al club en el año 2012 eh, no es que hayan tenido precisamente paciencia, porque en seis años han pasado hasta diez entrenadores Así que Javi
2: Gracia puede estar o puede ser el más longevo en este periodo. Eh, ¿Has visto al Watford de Javi Gracia? Sí, ¿Te, sí. ¿Te ha tocado verlo? En esta le, sí, le, sí, Le he
6: estado viendo, sí, sí. Eh, bueno, eh... Eh, como dice Dani, al final Javi gracias es un entrenador que se adapta bien a los rivales hemos de hecho en los últimos años en la Liga Española su Málaga al Barcelona y al Real Madrid le solía poner en bastantes apuros, era un equipo muy complicado eh, de meterle mano y estamos viendo, bueno, en el Watford lo que está haciendo es de momento algo bastante básico, que se ve mucho en Inglaterra que es ese 4-4-2, con dos delanteros están jugando Dini y Andre Gray arriba y lo que sigue, está jugando con dos hombres de banda que, que se meten mucho por dentro, que son Will Hughes y Roberto Pereira, el otro día contra el Crystal Palace estuvo muy bien, y el equipo muy ordenado y sobre todo el otro día una segunda parte muy buena, porque el Palace estuvo bien al principio, pero luego el Watford eh, estuvo francamente bien, también modificó el sistema sobre la marcha, quitó un delantero, metió un centrocampista más, midió muy bien los tiempos y desde luego, hacer nueve puntos de nueve en una liga como la inglesa con una plantilla como la del Watford es muy meritorio.
2: En la última, Dani, se está hablando de, del técnico español en la, en la Premier, en los medios ingleses, imagino que sí, ha ganado los tres primeros partidos ya está sobresaliendo, ¿no?
9: Sí, sí, claro, por supuesto. Es eh, uno de los nombres de moda aquí en Inglaterra en estas jornadas. Es un gran logro, pero como dice el propio Javi Gracia, eh, de momento son solo tres pasitos, eh, queda todavía toda la liga por delante. Pero sí que es cierto que, que tiene mucho mérito, que el club perdió este verano a un hombre importante como Richarlison, que de momento no ha podido contar ni con Cleverly ni con Gerard de Ulofeu, pero a cambio se ha encontrado con un muy buen salto de calidad de Pereira, que en tres jornadas lleva los mismos goles que en todo el año pasado. Y bueno, como digo, un grupo que que se va adaptando a la idea de gracia, de, que, de, de quien, por cierto, también eh, me dicen que está mejorando mucho con el inglés, si quieras o no. Uh -huh. Eso también es, es un factor importante a la hora de transmitir el mensaje a, a la plantilla.
2: Le seguiremos la pista al técnico español en la Premier. Dani, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo
4: hasta la semana que ha, viene.
2: Hay otro equipo, hay, hay un equipo ascendido, eh, David, que el otro día recibía el Manchester City, al campeón del que yo comentaba el otro día en Twitter, eh, que es un poco una heroicidad empatarle un partido ahora mismo al Manchester City, o por lo menos lo parece, siendo un espectador eh, neutral y externo. Eh, y eso fue capaz el Wolverhampton en uno de hacerlo, empatarle al Manchester City.
6: Sí, sí, bueno, el equipo del 1 bien organizado, metido atrás, pero también teniendo salidas eh, de vez en cuando al ataque, con el del Costa muy rápido, el extremo, jugó muy bien. El ratito que jugó Adama Traoré lo hizo muy bien, el canterano del Barcelona, uh -huh. en el tramo final. Y, y lo cierto es que bueno es verdad que se esperaba que el Manchester City llegase a los 100 puntos y claro con eh, esas expectativas eh, que el empate un recién ascendido, que es verdad que el Wolverhampton para ser un recién ascendido creo que tiene muy buena plantilla sí lo con comentamos, un doble sí. pivote con Rubén Neves y yo Mutiño raro que lo tenga un recién ascendido pero en sí. líneas generales hizo un trabajo en lo táctico muy bueno y, y se le puso muy difícil al, al Manchester
2: City En el campo con un español, eh, un lateral eh, que ha ido para allá es eh, propiedad del Atlético de Madrid pero ha ido para allá esta temporada, va a jugar en el Wolverhampton en uno, Jonathan Castro, Johnny. Hola, Johnny, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Enhorabuena por el punto, lo primero, ¿eh? que es una, parece, lo, lo repito, parece una heroicidad, ¿eh? Sí,
8: a ver, está, está claro, ahora mismo viendo el equipo que tiene el City, cómo trabajan, cómo, cómo eh, pues mantiene a sus rivales en, en su propio campo, ¿no? Aunque, aunque no quedamos sabemos que es muy difícil la verdad que sacar un empate eh, pues yo creo que, que nos vino muy bien a, a todo el equipo.
2: Un partido contra el City de Guardiola, eh, Johnny, es un ejercicio de resistencia brutal, ¿no? Porque tienes que estar muy organizado, muy concentrado, muy mentalizado. Supongo que los entrenamientos durante la semana irían orientados a eso, ¿no? A resistir. Sí,
8: yo creo que, que tienes que estar eh, con, totalmente concentrado los cien, cien minutos, ¿no? ¿no? Yo creo que es un equipo que te que te permite que no que no te eh, que no desconectes un solo fondo del, de, del partido sino te, te la colba ¿no? Y, y aún así sin desconectarte ya te lo puede hacer en cualquier momento ¿no? yo creo que el equipo estuvo eh, jugando un partido muy serio desde el principio eh, por suerte aguantamos hasta el final, una pena porque nos por delante, pero pero sabemos que, que tiene jugadores con mucha calidad que, que hacen un, en cualquier momento
2: Emparejado contigo, un hombre como eh, Bernardo Silva, que es más para jugar por dentro, para asociarse eh, pasa que uno no se puede confiar no tiene que estar todo el rato pendiente, ir por dentro cuando tenga que ir por dentro, vigilarle saltar a las marcas cuando no sea él y sea otro, todo el rato pendiente ¿no?
8: Sí, está claro es que si no estaba él, estaba Walker también Sterling es un, es un equipo que, que tiene mucha movilidad ¿no? tanto o se van muchos jugadores por dentro se ven por fuera es un equipo que, que al final pues es eso, intenta cerrar en tu campo eh, tener la posición del balón y, y que, que es muy profunda no es muy, muy vertical y tiene muchas ocasiones ¿no? eh, yo creo que, que que sí que sacar un buen empate eh, era muy difícil y, y por suerte pues eh, conseguimos un punto que que bueno, que, que en casa, pues, pues, que sabe bien y hacerlo bueno este fin de semana también.
2: Lo estaba diciendo David antes, no es, eh, es un equipo ascendido, pero no suena equipo ascendido, eh, porque habéis montado una plantilla, Johnny, que suena eh, muy bien, seguramente que, que Jorge Méndez esté. Eh, detrás eh, de muchos fichajes, es a, ayuda, da, da garantía, pero eh, que esté en un Espíritu Santo sentado en el banquillo y que tengáis futbolistas como Rui Patricio en la portería, uno de los mejores porteros de Europa para mí, Moutinho, Neve, lo está diciendo David antes, es, es una plantilla que no tampoco suena mucho a recién ascendido, ¿no?
8: Sí, yo creo que que la verdad es que lo trabajaron muy bien, ¿no? El mercado de fichajes, yo creo que, que ya con lo que tenían el año pasado, más lo que, lo que metieron está. Es un equipo que es muy no muy activo muy con muchas ganas eh, y yo creo que, que se está viendo también a pues eso eh, un, la gente de arriba que que nos lo dijo no que quiere un Wolverhampton arriba que eh, que, que dé un, un gran paso y eso es lo que nos metieron en la cabeza desde el primer momento ¿no? yo creo que, que está claro que hay jugadores de, de gran categoría los que nombramos y muchos jugadores más que, que ojalá que, que logremos pues un objetivo muy bonito para,
6: para este club. Johnny, tú eres un jugador ya con experiencia, pero me extraña que hayas visto muchas paradas mejores estando en un campo <risa> que la que le hizo Ruy Patricio a Sterling. O sea, fue una cosa de locos.
8: Sí, la verdad es que, que en el propio campo, casi no que eh, alucinamos todos. Yo creo que, que, si no, si no, ¿no? que aparte justo con los tres editos que, que parece que va a entrar, pero lo lo justo. Yo creo que es un paradón que, 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 que nos ayuda bastante, la verdad. Yo creo que Rui que también hizo un gran colombiano gran y sobre todo pues, esa parada.
2: Eh, ¿Qué te está gustando más, eh, Joni, a tu llegada eh, a la Premier? La, la, la preparación, la forma de entrenar, eh, todo lo que envuelve a los partidos, eh, la, la grada, que la estarás eh, saboreando especialmente. ¿Qué, ¿Qué te está gustando más de tu llegada a la Premier?
8: Bueno, pues yo creo que un poco de todo, ¿no? Disfrutando un poco de todo al máximo, siempre fue una liga que, que me gustó conocer y la verdad que desde ese primer momento estoy intentando disfrutar de, de cada cosa que tiene, ¿no? Pero pero es cierto que, que los partidos eh, aquí la, la gente los vive de otra manera, están siempre los eh, los campos llenos eh, ya sea jugarlos aquí hay gente que viaja mucho también con el equipo y, y eso creo que, que sí que, que al final eh, las dos veces que, que entré en, en el campo y en casa se me puso la piel de gallina, ¿no? Y es claro, la verdad que se me pusiera la piel de gallina pues, porque se, se nota, ¿no? Transmite mucho, ¿no? Y eso la verdad que, que sí que, que se queda marcado.
2: Seguro que va a ser una experiencia muy chula en la Premier este año. Cuando fichas por el Atleti y el Atleti en un momento determinado, claro, planificación de plantilla y... Y mirando también eh, porque los futbolistas, todos los futbolistas tengan ritmo de competición y puedan competir en, en equipos que les vayan bien. Y te dicen, vuelven la Premier, ¿qué piensas en ese primer momento?
8: Bueno, pues eh, como, como lo comentábamos antes, ¿no? yo creo que, que es la eh, la ambición ¿no? que estaba demostrando eh, la, la gente de arriba fichando grandes jugadores. A mí cuando me dijeron de, de salir cedido. Eh, a la premia, de... la verdad que no lo pensé no y luego pues más viendo a los jugadores que estaban fichando eh, los Wolves, eh, la gente que estaba trayendo y la ambición que parece tener eh, fue algo que, que la verdad que ni lo pensé no eh, lo acepté en el primer momento y espero no equivocarme, ¿no? yo creo que hasta lo que llevo yo creo que fue una buena decisión y la verdad que la estoy
2: disfrutando a tope eh, No eres zurdo, pero ocupas esa, esa posición de, de lateral o de carrilero por la, por la izquierda, imagino que no serás no, no estarás eh, ajeno a la situación en en, en tu club, que es eh, el club que te ha que te ha fichado, que es el Atlético de Madrid, el club que eh, que te tiene en propiedad, eh, con Lucas haciendo un mundial extraordinario, campeón del mundo con con Francia y ahora ocupando esa posición con Felipe Luis eh, llamando un poquito a la salida, no sé cómo estás viviendo esa esa situación. Si piensas Johnny que que Felipe va a continuar en el club, si ¿sí sabes algo?
8: No, la verdad es que no sé nada, no, estoy claramente pues ajeno a todo eso. Eh, es cierto que es un jugador de Atlético, pero es cierto tampoco que al final no conozco a más que Saúl, que hay algunos jugadores claramente que coincidí con ellos. Y la verdad es que estoy ajena a todo eso. no Está claro que al final pues, cada jugador busca, busca lo mejor para, para sí mismo. Y bueno, pues eso es una decisión de, de Felipe. no Está claro que Lucas está a un nivel enorme. Eh, demostró el año pasado ya en la liga eh, que, a pesar de no ser su pues, posición, en teoría natural. Eh, Siendo el lateral, eh, lateral izquierdo Pero demostró que puede jugar ahí de sobra Y, y, y lo culminó con un gran mundial eh,
2: ¿Pero has llegado a dudar en algún momento? ¿Has pensado, a lo mejor eh, Estos me llaman y me tengo que volver a, a, a la Leti pensando que voy a jugar Este año en la Premio?
8: No, para nada, eh, para nada en ningún, en ningún momento no Aparte del club uh, Tampoco se puso en contacto conmigo entonces no hay eh, para nada, porque supongo que si lo pensarían de alguna manera, supongo que se pondrían en contacto conmigo, no lo harían de un día para otro, ¿no? Entonces yo creo que, que eso no está ahí.
6: Eh, y ahora, sí. eh, ¿tú eh, has jugado siempre de lateral o, como está Hugo Mayo, empiezas a jugar de lateral izquierdo por circunstancias?
8: Eh, yo normalmente en el Celta de Vigo, eh, desde pequeño, eh, sí que era lateral derecho, pero ya había jugado... Tres años en categorías inferiores de lateral izquierdo y el eh, primer equipo es cierto que el primer año mío fue de lateral derecho, pero ya a partir de ese año eh, Luis Enrique me puso en la izquierda y de ese año soy <risa> ya casi se me considera lateral izquierdo. ¿no?
6: Sí, bueno, el, el Wolverhampton te ficha, aunque está Rubén Vinagre también, ¿no? pero te ficha para sí. jugar ahí y tú te sientes ya lateral izquierdo a pesar de ser diestro.
8: Sí, yo la verdad que me siento bastante cómodo en esta posición, la verdad es de que. Desde que me pusieron ahí, esa posición ya casi natural para mí, donde donde al final intento siempre dar lo mejor de mí.
2: ¿no? Ahora resulta, Joni, que Luis Enrique, quien te puso ahí, es el seleccionador de España y que hemos eh, escuchado y hemos leído mucho sobre que Luis Enrique eh, quiere tener una gran lista de jugadores, quiere, quiere mirar y quiere eh, llevar a gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ir a la selección. Y ahora hay mucha gente eh, que estáis jugando fuera y hay mucha gente que estáis jugando al máximo nivel que tenéis la oportunidad, de un po a lo mejor un poquito más cerca, de ir a la selección con Luis Enrique. ¿Lo has pensado o no?
8: No, la verdad que nunca lo, lo llegué a pensar. ¿no? Eh, la selección, eh, son palabras mayores. Yo creo que está claro que, que a, todos Dios, a todos nos gustaría ir a la selección, pero es, está claro que es muy difícil. ¿no? Luis Enrique, igual que cualquier otro seleccionador que estuviera antes, eh, va a tener un trabajo difícil porque hay muy buenos jugadores, españoles, tanto jugando en España como en extranjero, y está claro que forma formar interés no, no debe ser fácil con, todo, con toda la categoría que hay en el fútbol español ahora mismo.
6: Eh, Johnny, yo te quería preguntar, porque nos interesa mucho lo que pensáis los futbolistas del tema del VAR, que en Inglaterra no está boli eh, el otro día, aunque yo creo que sin querer, pero acaba marcando con la mano. ¿Tú qué opinas de, de todo este asunto?
8: A ver, para mí, yo el VAR, siendo sincero, eh, siempre lo he comentado con compañeros y así, y al final para mí le quita el entusiasmo ese que tiene el fútbol, no es cierto que a veces pues, puede ayudar otras veces te puede dar, pero al final mmm, yo creo que se para el fútbol demasiado eh, y ya es mucho pues visto con cámara no y yo creo que que a lo mejor estaría mejor sin el bar no es cierto pues al final eso lleva siempre a, a temas de, de periodismo, darlas de fuera sobre si el árbitro se equivocó o no pero yo creo creo que también es la cancha del fútbol no. Eh, yo creo que sabemos los jugadores que que siempre sí, un árbitro se puede equivocar, pero que, que está eso para. Es, es normal hacerlo, ¿no? Yo creo que también los jugadores no siempre acertamos, entonces al final es todo lo que rodea el fútbol,
2: es su bonito. Que es eh, parte del fútbol, el error, está claro. Eh, claro, en, el, está claro. en el Newcastle el Chelsea del otro día, ni el 1-0 ni el 1-1 hubieran sido válidos, porque si lo hubieran revisado también, eh, pues esa circunstancia se hubiera dado marcha atrás. O sea que tú vas a estar cómodo, ¿no? Este año sin bar, en la Premier vas a estar cómodo, ¿no, Johnny?
8: Sí, la, la verdad que sí, ¿no? Al final lo comentás el otro día, pues eh, el gol incluso de Wally que le da con la mano. En el campo no te está nadie, llegamos sí. a nuestro barrio y solo lo no sabía él, nadie lo sabía más. Mira, al final son cosas también que detalles a veces eh, que son muy difíciles
2: de percibir ahora nosotros lo vemos con eh, 15 repeticiones 24 cámaras para nosotros yo claro. verlo desde fuera es mucho más eh, mucho más fácil eh, bueno tenéis una temporada por delante apasionante en la en la premier eh, johnny el wolverhampton eh, acaba de subir pero ya ha demostrado que va a dar guerra empatándole al campeón eh, recuerdo el próximo calendario Bueno, tenéis un partido entre semana De Copa de la Liga Segunda ronda contra el Sheffield Wednesday y Después eh, visitar al West Ham Recibir al Barley e Ir a Old Trafford Así que ya lo tendrás marcado en rojo Lo de ir a Old Trafford, ¿no, Johnny.
8: Sí, bueno, yo creo que al final, como decía antes eh, eh, Es momento de disfrutar cada momento, ¿no? Mañana viajamos a Sheffield Y aunque sea un, un tipo de segunda Es otro partido más aquí Un partido de la Copa de aquí, y yo creo que cada momento hay que disfrutarlo, ¿no? Ahora mismo Chelsea, luego West Ham, ir pasito a pasito con calma y disfrutar de cada momento que, que al final son son pues, en el
2: fútbol. Y que se preparan en Inglaterra, que dentro de poco van a ver al Johnny ofensivo. Han visto, le han visto defender mucho eh, este fin de semana, pero van a ver al Johnny ofensivo otra vez, dentro de muy poquito en la Premier. Eh, Jonathan, muchísimas gracias por estar en Disfútbol ¿vale? Buena claro, temporada. Muchísimas gracias a nosotros, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte. Johnny lateral, carrilero, eh, izquierdo del Wolverhampton Wanderers, acaban de subir a la Premier, acaban de volver y ya le han empatado este fin de semana al campeón, el Manchester City 1-1 Estás escuchando
7: This is Football en COPE
2: Así que allí nos vamos, hasta Escocia hasta un fútbol que le gusta siempre visitar y comentar a nuestro querido amigo Tony Padilla. Hola Tony, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿qué tal? ¿Qué tal la, la vida en los, tus periódicos, tus teles, Bin Sports? <ríe> muy
5: bien, la verdad es que, que todo bien, o sea, que no, no, me, no me puedo quejar.
2: Te seguimos siguiendo, valga <ríe> la redundancia. Eh, eh, Tony, llega un derby muy especial el próximo fin de semana, ¿eh? lo acabamos de escuchar, Celtic Rangers. Pero con las fuerzas un poquito más igualadas, que es que el año pasado fue dio un poquito de pena también, que estuviera sí. tan desigualado, ¿no?
4: Y,
5: y lleva muchos años que, que, que está desigualado, ¿no? Recordemos que hace seis temporadas el, el Rangers sufrió esa esa crisis, crisis económica por culpa de la mala gestión de la directiva, una serie de impagos, unas deudas que no paraban de crecer, provocaron una sentencia judicial que decretó la, la defunción de, de, de la entidad del Rangers como tal, que se tuvo que refundar en... Con los símbolos de siempre, heredero de la tradición, pero se refundó en cuarta, jugó un año un cuarto, un año en tercera y dos años en segunda, porque el primer año no, no subió de segunda a primera, perdió una promoción con Motherwell, así que estuve, estuvimos cuatro años sin, sin vivir el, el Derby en Liga y desde que ha vuelto, que son dos años. El Rangers se va recuperando poco a poco, pero el Celtic muy superior y estos últimos años hemos visto, hemos visto hasta tres partidos en que el Celtic le mete cinco goles al Rangers. Uno incluso en, en el campo del Rangers, en Ibrox, un 1-5, que dolió mucho. Pero este verano, es cierto que, que esto acaba de empezar, hay un poquito la sensación de que, uno, que el Rangers ha acertado con su entrenador, que es Steven Gerard, mito del Liverpool, que en su primera experiencia como entrenador nivel top ha elegido... Eh, no ir muy lejos de casa, porque de Liverpool a Glasgow casi son solamente dos horas conduciendo. Y le está yendo bastante bien en principio a Steven Gerard, mientras que el Celtic parece que flaquea un poquito. Eliminado en previa de Champions por el área Atenas y el otro día incluso en la previa de Europa League, empató en el campo del Suduba, equipo lituano 1-1. Por lo hay un poquito la sensación de que eh, quizás este año el Rangers puede dar el salpazo, y evitar que el Celtic gane la, la liga por octava temporada consecutiva se ven las caras por primera vez de esta temporada en Celtic Park, y aunque parezca extraño por lo que estoy diciendo, de que hay más optimismo en el Rangers, en liga está el Celtic por delante, el Celtic suma seis puntos el Rangers solamente cinco porque sus dos partidos fuera de casa lo, los ha empatado empató en el campo del Aberdeen 1-1, y este fin de semana empató en el campo del Motherwell 3-3, la curiosidad es que los dos partidos que han empatado le han marcado el gol del empate al equipo de Steven Yard en el minuto 90, pero también es cierto, Fernando, que el Rangers está muy centrado en la previa de Europa League. Es el tercer turno ya que tiene que jugar, lo está jugando contra el UFA, este equipo ruso sin demasiada historia ganó 1-0 la Aidan Ibrox y tiene que ir a defender a este resultado a tirar rusas este, este jueves y por eso en parte también eh, el, el Rangers se, deja, se, se ha dejado puntos en liga porque está sentado en la previa ¿no? este fin de semana por cierto empató con el Motherwell en un partido muy caliente porque empató el Motherwell en el minuto 94 en la última jugada y marcó Peter Harley que es el, el capitán del que es un tipo bastante polémico hasta el punto que <ríe> eh, el año pasado en las semifinales de Copa el Motherwell eliminó al Rangers 2-0 y Es un partido recordado porque en una, en una acción, en un lance del juego, eh, a, a un defensa portugués del Rangers, que ya no ha jugado en el Rangers, Fabio Cardoso, le rompieron la nariz y acabó con, con todo el rostro ensangrentado. Y esta semana, el capitán del Motherwell Peter Harley, le preguntaron por, por el recuerdo que tenía de la última vez que había jugado contra el Rangers en ese triunfo en Copa, y no tuvo ninguna mmm, tarea mejor que decir fue muy divertido ver a Cardoso llorando y sangrando. Eh, es un poco, un poco bruto el tipo. Le, le, le exigieron una disculpa, a la afición del Rangers lo mucho todo el partido y él marcó luego del empate en el minuto noventa y cuatro y lo celebró buscando la afición del Rangers. ¿eh? Y es que en Escocia sabemos que son así, son un poquito, son viscerales, lo viven de esta forma y si nos acerca este Celtic Rangers con el Rangers, dice que ha ganado solamente un partido en liga con sensaciones buenas por las buenas actuaciones en, en los turnos previos de Europa League, ha eliminado el Maribor Esloveno, por ejemplo. Hay la sensación que Steven Gerrard puede ser un buen entrenador, mientras que el Celtic este fin de semana ganó, pero ganó solamente 1-0 contra el Hamilton, sin acabar de jugar bien. Así que vamos a ver si tenemos una emoción este año en el fútbol escocés. Mientras Celtic y Rangers jueguen, el líder será seguirá siendo el Hertz, el equipo de, de Edimburgo, que ha ganado los primeros tres partidos de liga, va con nueve puntos, por tanto, vamos a ver si el equipo de Edimburgo también tiene capacidad o no de, de ser protagonista en,
2: en esa competición. Si le echamos un vistazo a la plantilla del Glasgow Rangers eh, de Stephen Gerard, está Omar Sadik, este delantero de la Roma, que le hemos visto marcar jóvenes eh, goles en Italia muy jovencito. Eh, Kyle Lafferty, el delantero mítico norirlandés. Eh, Scott Arfield, el ex del Barley. Eh, jóvenes a los que supongo que a Gerard no le ha costado mucho conseguir la, la cesión o, o un préstamo de Liverpool, Flanagan, Ejaria, eh, Ryan Kent, Jordan Rossiter bueno, están montando o sea, está un equipito, el, ¿no? El,
5: el, el colombiano Alfredo Morelos, que es un delantero muy muy corpulento, muy agresivo que ya es el segundo año que está jugando en el Rangers que, que parece que se va a quedar porque recibió ofertas del fútbol francés el, el Girondins, por ejemplo, lo quería fichar y parece que se puede quedar, aunque eh, antes citabas a Kyle Lafferty Kyle Lafferty es, es un jugador muy amado en el, en el Glasgow Rangers, es la tercera vez que juega en, en el club de Ibrox, pero empezó la temporada en el Gers, es más, en la segunda jornada el partido Gers-Celtic de Liga, lo ganó el con un gol de Lacer y poco después fichó por el Rangers ah, y había gente que interpretaba el fichaje este como un, para cubrir una posible marcha de Morelos pero Morelos jugó el otro día contra el Motherwell por tanto veremos si en estos últimos cuatro días eh, porque el mercado de fecha que sigue abierto en Escocia, si se va o no ¿Y qué equipo puede armar también el Steven Gerrard justo antes de su primer All-Film, en este caso con el equipo de Brendan Rodgers, el Celtic como, como local?
2: Anda, pues Alan a, a McGregor, acabo de ver, ha, ha vuelto el portero, 36 años ha vuelto al Rangers. Otro que está unos ahí cuantos en veteranillos. Sí, sí, unos cuantos veteranos. <risas> eh, bueno, pues estaremos pendiente el fin de semana y la semana que viene lo, lo contamos. Para cerrar el fútbol británico aquí en Disney Fútbol. No ha estado mal hablar de un NOL firme, que estaremos pendientes el próximo fin de semana. Muchas gracias, Tony. Un abrazo.
5: Un abrazo, chao. De la mano de Marathon Bet,
4: This is football.
2: Suena el bluesaco de Disis Fútbol Football y está escuchando David González, nuestro compañero de Marathon Bet. Hola, David.
4: Hola, Fernando. ¿Qué tal?
2: Hay, hay para apostar esta semana unas cuantas cosas, ¿verdad? Bueno, siempre hay. Hay,
4: hay mucho para apostar. Ya vuelven en la liga y hay mucho para apostar. Pero
2: ¿Sí? No, sí. Siempre hay. Eh, tenemos en tres semanas el comienzo de la fase de grupos de la Champions. Pero ahora con las ligas, pues tenemos... Si queremos mirar el fin de semana, podemos mirar un montón de cosas. Por ejemplo... En la Premier, ¿qué nos ofreces para el próximo fin de semana, David?
4: Sí, mira, en la Premier me he quedado con un partido y es el Chelsea Bournemouth, que se juega el sábado a las 4, en el turno de las cuatro. Son dos equipos que han empezado muy bien y es un partido que ya fue clave hace unos meses para el inicio del declive del Chelsea de Conte en ah, la Premier League.
2: Sí, es verdad. Sí. Ya qué...
4: quedó 0-3, nada menos.
2: ¿Y qué cuota nos ofreces para ese partido?
4: Sí, mira, un empate al descanso y una victoria final del Chelsea se paga a 4,75 euros por euro apostado. O
2: sea, empate al descanso y victoria del Chelsea de al final. Así, eh... a... Sí, eh... ya vienen de ganar así
6: a Arsenal y a Newcastle. Es verdad, vez. sí,
2: está bien apuntado. Además, David de la Peña cabeceado en sentido positivo. Sí, quiere sí, decir sí que le gusta. Es, me parece
6: una cuota bastante alta porque el Bournemouth defiende bien, pero el Chelsea al final percute. De tanto tener la pelota, al final acaba encontrando el hueco y está
2: muy bien la cuota. Tanto tenerla y si Hazard está bien, pues sí, sí. Me mejor todavía. Sí. Eh, que otro día ya es que tenemos muchos muchos programas de Disney Football, ya tenemos tiempo a hablar de, del Chelsea de Sarri de Hassar, Hazard que ya hablamos un poquito la semana pasada um, bueno me querías proponer una del partido del West Ham, una cuota del partido del West Ham no
4: sí me ha llamado la atención la buena cuota que tiene la primera victoria de, del West Ham de Pellegrini, de Pellegrini porque ¿sí? va último pero, pero la plantilla no debería ser para sufrir y la cuota se paga a 2.70 que gana el West Ham al, precisamente al Wolverhampton de yo en caso
2: ah es verdad sí su próximo sí. rival bueno pues lo apuntamos sí. esa cuota de la victoria del West Ham que es bastante buena en Italia qué me ofreces Davis
4: sí en Italia hay partidazos este viernes hay un Milan Roma que viene con cuotas muy igualadas en el, en el 1x2 la victoria de los De Di Francesco en San Siro se paga a tres euros y dos céntimos por euro apostado
2: 3-0-2, la victoria de eh, la Roma en campo del, del Milan de, de Gatuso que viene, luego lo contamos. Sí, viene de perder. De perder. Viene de empezar ganando 2-0 sí. y de que le remonte un, un profesor al pupilo. Eh, bueno, pues apuntamos a esa cuota. Y la última, que es eh, de una liga no, no tan mediática como la liga italiana o como la liga inglesa, ¿no?
4: ¿no? vamos a la liga escocesa porque el domingo hay nada menos que Derby de la Old Film, hay un, todo un Celtic Rangers. Desde octubre de 2010 lleva el Rangers sin ganar en Seti Park. Pues bien, que se rompa la racha tiene una cuota de 5 con 10. Que ganen los de Steven Gerrard tiene una cuota de 5 con 10. Que no están tan eh,
2: Muy bien, pues nos ha comentado antes eh, Padilla este partido. Nos lo ha presentado Tony Padilla. Y es el all-fin en el que vamos a estar pendientes El próximo fin de semana Del Glasgow Rangers de Stephen Gerrard A ver si da la sorpresa Y los que hayan apostado pues se llevan esa cuota Muy bien, pues eh, luego hacemos nuestra combinada Y nos seguimos escuchando Muchas gracias David, un abrazo
4: Venga, un abrazo
2: los amigos de MarathonBet Que ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios Que es para mayores de 18 años eh, Que hay que jugar con responsabilidad Y que podéis consultar condiciones en MarathonBet.es
0: segunda tampoco pudo llegar el gol. La Juve ganó 2-0 un complicado compromiso ante la Lazio, pero Cristiano aún no se ha estrenado como goleador en el campeonato de Italia. Los dos equipos de Milán mientras se pusieron 2-0 a favor en sus respectivos partidos, pero ninguno de los dos pudo cantar victoria. El Milán de Gattuso vio cómo le remontaba el Nápoles de Ancelotti, al final 3-2, y el Inter tuvo que conformarse con el empate a 2 en un enfrentamiento en casa contra el Torino de un sensacional Yago Falque. La Fiore se pegó un festín de 6-1 ante el Kievo, con un gol de Cholito Gio Simeone. Ganaron Spal Genoa y Udinese. El cagliari Sassuolo quedó 2-2 y el Frosinone, Bolonia 0-0. Y hubo
2: un gran partido el sábado, David, que enfrentó al Nápoles de Ancelotti contra el Milan de Gattuso. Eh, Maestro y pupilo que se estuvieron tirando piropos durante toda la semana, y al que, a los que eh, les vimos darse un abrazo muy emotivo sí, sí. al principio del partido ¿no?
6: Sí, bueno eh, Al final Gatuso Fue una pieza fundamental De, de uno de los Milán más exitosos uno de los más, evidentemente, porque no se puede acercar a lo que hizo Saki, pero uno de los más exitosos eh, de su historia. Y Gatuso fue muy importante. Es verdad que era un equipo que tenía mucha calidad, pero Gatuso ahí. Hacía Alguien un trabajo tenía que contestarla, ¿no? Sí, sí, hacía un trabajo tremendo. Y, y, y Gatuso. Y, y un o sea... abrazo por todas las veces que ha corrido <risa> por él. <risa> Ancelotti. De agradecimiento. De agradecimiento ¿no? ¿Y, después de, y después
2: del agradecimiento hubo que enfrentarse y, y el pupilo empezó mejor que el sí, maestro.
6: Sí, yo. A ver, yo creo que fue un poquito engañoso el 0-2. O sea... Eh, sí, a mí también me lo parece. O sea, el Nápoles sale muy dominante, eh, al final el, el 0-1 del Milán es que es un golazo, o sea, es que es, eh, es una acción que te tiene que salir eh, al milímetro, ¿no? Con ese balón cruzado de Suso sobre Borín y la dejada de Borín y luego la volea de Buenaventura eh, que es tremenda Y bueno, pues sí, el equipo al final se acaba poniendo eh, 0-2 Con ese segundo tanto también de Calabria Nada más empezar la segunda mitad Pero bueno, yo vi un Nápoles bastante dominante Bastante más dominante que la primera jornada contra el la Lazio Pero al final también ganó el Nápoles Pero de inicio yo creo que el la Lazio estuvo mejor De lo que estuvo el Milan en San Paolo y sobre todo lo que deja el, este arranque de campeonato en el Nápoles son un par de detalles que yo creo que marcan un cambio con respecto a lo que hizo Mauricio Sarri. La primera, que yo creo que hay que esperar a ver cuando Mertens esté rodado, porque al final yo creo que el Mundial también ha podido influir, vamos a verlo. O sea, Está bien
2: apuntado eso, sí. Uh, pero lo cierto es que
6: ha llevado dos partidos Mertens, dos partidos suplentes. Uh, con Milic de delantero centro, el 4-3-3 de Ancelotti si lo mantiene. A con... lo mejor
2: sospechando que, que en este arranque también quiere un 9-9. Una figura más definida delantero-centro, a lo mejor. Sí, a lo mejor, ¿eh? No lo eh, sé. Eh, yo, insisto, creo que hay que esperar
6: por lo menos dos o tres semanas que Mertens esté de verdad físicamente, que le vean bien, para saber de verdad qué va a hacer Ancelotti con Mertens. A mí, me resulta casi imposible no hay nada de imposible pero casi imposible que Mertens no sea una pieza fundamental para Ancelotti o sea, me parece muy complicado que eh, al final Dímelo, a mí me extraña me sorprende también me sorprendería mucho eh, de momento lo que está haciendo Ancelotti es el 4-3-3 eh, que ya utilizó Sarri en su día con esos matices Mili delantero centro pero callejón extremo derecho e Insigne extremo izquierdo callejón Insigne han hecho toda la pretemporada y Milich ha tenido más tiempo de pretemporada que Mertens así que yo creo que la, lo de la delantera hay que irlo viendo Luego, en el segundo tiempo, es cierto que ya con exigencia en el marcador, vimos un 4-4-2 y compartieron la delantera Milich y Mertens, que además es una delantera muy complementaria. ¿eh? o sea, Milich es un jugador que va muy bien a los espacios, que es fuerte físicamente, que sabe caer a bandas, y Mertens también tiene mucha movilidad, tanto en los apoyos, pero también sabe acabar Eso, en zona de finalización. Ese cambio fue con
2: 1-2 y acabó remontando. Fue
6: con 1-2 y acabó remontando 3-2. Y, y es una delantera que, bueno... Eh, Quizás piensa Ancelotti en ese plan como primera alternativa. Es verdad que a mí me da la sensación de que si hace eso, en el banquillo se queda con menos opciones. Porque si Milic o Mertens está en el banquillo… ¿Y se
2: un poquito en el equipo en lo defensivo o tú crees eh, que
6: no? Vamos a verlo. O sea, Yo creo que un doble pivote, Alan Diaguará, Fabián Diaguará, te puede funcionar perfectamente. Además Callejón es un jugador que Fabián de momento inédito. De estaba, momento no ha jugado… Estaba, ha tenido estaba, problemas físicos esta, también. Esa, eso te, sí, te iba a decir, esta, que estaba lesionado este fin sí, de semana. el primer partido sí que es verdad que no jugó ni un minuto pero este fin de semana ha estado con problemas eh, y es verdad que si resta un centrocampista a la alineación va a tener menos opciones, el es del Betis, eso es así. De momento la segunda decisión que está llamando la atención para mí es que hamsi que está siendo Jorginho. A mí, a, mí también, está siendo el... a mí
2: también, sí, me, me llama la eh, atención.
6: Yo aún tengo mis dudas, o sea, a mí me da la sensación sobre todo de que con balón eh, Hamsi se mueve de forma muy agresiva, o sea, al final tú ves jugar a Jorginho y Jorginho es muy paciente, siempre espera por detrás de la pelota. Eh, y Hansik es radicalmente distinto. Hansik la pelota le va a un lateral y él y lo mejor intenta moverse entre líneas.
2: Inteligencia posicional, podríamos llamarlo. o sea Más, más consciente Para, del puesto del que puesto, está ocupando.
6: Exactamente. Eso es, es, a mí me da la sensación. Porque Hansik al final es un jugador que... Eh, bueno, con Rafa Benítez jugaba de media punta, Jugaba de segundo delantero. Luego ya, eh, sí con Matsarri antes y con Sarri después le dimos jugar de interior izquierdo, que ha sido el puesto de Hansik ah, en no el lo Nápoles mismo de interior, toda la vida. Vuelo exactamente, el, el centro, pero tiene realidad. mucho vuelo, no hay que olvidar que Mare que es el máximo goleador de la historia de Nápoles. Es verdad que lleva muchos años, <risa> pero eso lo ha conseguido porque sí, ha sido sí. un jugador que ha pisado área rival. Exacto. Y entonces él, ese, ese gusanillo que tiene, aunque el, el equipo esté atacando en posicional, es moverse hacia adelante, moverse para intentar romper una línea, intentar eh, recibir. A espaldas del centro del campo rival, ¿qué ocurre? Que si el Nápoles ahí pierde el balón no hay un pivote, no tiene las espaldas guardadas como si las tenía con Jorginho entonces, esa es la principal duda que me, que me queda, pero es verdad que luego es un jugador que, que bueno, tiene eh, tensión en sus pases que eso está bien para jugar ahí, para encontrar jugadores en líneas posteriores, es un jugador que además está, yo creo que interpretando bien el no arriesgar la pelota eh, llevan dos partidos, 90% de acierto en el pase en los dos partidos ¿Sí? que no he revisado todo lo que hizo jugando de interior pero eh, seguramente sea un poco menor el porcentaje, o sea, él yo creo que está pasando la pelota de una forma distinta, o sea, está, esa responsabilidad sí que la está teniendo con balón, lo que pasa que luego también físicamente es un jugador que ya va un poquito en cuesta abajo, entonces a mí me deja ciertas dudas también de que él defensivamente en un contragolpe rival, él pueda frenarlos jugando de, de ancla, ¿no? Así que vamos a ver si eso lo sigue manteniendo o no Ancelotti, si decidiera cambiar el sistema y que Mertens y Milic acabasen siendo doble punta... Igual el sacrificado puede acabar siendo Hansi. Lo que pasa es Hansi, que es un jugador con muchísima más jerarquía en el Nápoles. Sí, claro. es interesante
2: ¿eh? ver lo que va a hacer el Ancelotti en las próximas jornadas. Sí. Se marchó eh, Pepe Reina, que estaba en el banquillo del de Milan sí, sí. en este enfrentamiento. Yo creo que saludó
6: hasta el lutillero <risas> del juvenil del Nápoles. Sí, normal, es una no, persona súper querida allí. Se con muchísimo. mucha ascendencia
2: allí y muy, muy querida, así sí se nota, desde luego. Y, y ha ocupado su puesto Espina. ¿Qué tal Spina en el arranque de, de temporada en, en el Nápoles? Yo creo que eh, todavía
6: no lo hemos podido ver mucho. O sea, sobre, en el, ayer es que el Milan hace dos goles eh, atacando poco. Y, y luego ya, desde luego, desde que el, de Calabria hace el 0-2, el, el, el Milan perdón, prácticamente no, no pasa a la divisoria. O sea que de momento hay que medirle porque es que le hemos visto muy poco. En el primer tanto yo creo que no tiene nada que hacer porque es un remate muy bueno de Benaventura. Y luego en el gol de Calabria pegan un defensa un poquito. Hay un, des un desvío muy leve, pero hay un defensa adelante yo creo que le tapa un poco. O sea que bueno, hay que irlo viendo. Yo creo que es... A mí me da la sensación de que Reina es mejor portero que Ospina. Pero igual con la llegada de Ospina ganas un poco de experiencia con respecto a Mered, que es el que parecía que iba a jugar, sí, el chico que llegó en su día es, de Udinese. Un recambio mejor del que, par del yo, que parece que yo, iba a haber. Yo creo que sí, o sea que bueno, más o menos mantienes el nivel, creo que Reina, insisto, es mejor, pero bueno, yo creo que es un portero con experiencia en Premier, con... que ha jugado competiciones europeas y debería de ser una buena incorporación para el Napoli.
2: Eh, lo último, el último apunte, es sobre los españoles. A mí me, me gustó muchísimo en el Milan Suso, jugando de espaldas, aguantando la pelota... Eh, y dándole una salida al equipo cuando el equipo podía salir, que hubo momentos en los que no pudo, y te quería preguntar por Albiol y Callejón, por qué tal estuvieron. Sí, los, yo albiol
6: le vi bien, yo, yo creo que albiol es un jugador que ya, bueno, o sea, se, está en una etapa de madurez que. Yo no sé si es el mejor nivel de Albiol en su carrera, pero desde luego en la toma de decisiones yo no tengo duda. Luego es verdad que a lo mejor el Albiol justo que llega al Madrid después de estar en el Valencia físicamente llega más lejos y, y tiene un poquito más de suberancia, pero ahora mismo a nivel de toma de decisiones está muy bien. Y Callejón, eh, yo creo que le dimos poco activado, pero él muy activo. O sea, él es un jugador que al final eso te lo va a dar siempre, el, el ofrecerse mucho. Y, y bueno, yo creo que estuvieron los dos bien en su línea. Y Suso... Es verdad que ha llegado Iguain, que creo que a nivel de jerarquía es un jugador que tiene que dar indiscutiblemente un salto de calidad al Milan pero hasta que Higuaín se asiente definitivamente es que para mí Suso lleva dos años siendo el mejor jugador del Milan eh, y entonces esa responsabilidad que él decide tomar cuando el equipo está muy atrás se vio en lo que comentas, o sea, es un jugador que viene al apoyo que intenta conservar el balón, que intenta hacer salida al equipo y de hecho participa en la jugada del 0-1 que es el que genera un poco la ventaja con ese pase sobre Borini, o sea que bueno, a mí me extraña que al final Suso si el Milan no termina de despegar, no acabe dando el salto a un equipo mejor porque yo creo que nivel tiene indiscutiblemente. Sobre
2: está mereciéndolo, desde luego. Sí. Vamos a volver a hablar de fútbol italiano la semana que viene porque, como les pasa a los equipos españoles, los equipos ingleses y los equipos alemanes, no hay equipos italianos eh, representados en la previa de la Champions. Lo que vamos a hacer, cibercafé, tertulia en este Disney Fútbol, aunque será eh, un poquito breve, pero hay que prepararnos para la antesala del sorteo de la fase de grupos de la Champions, que es el jueves a las 6 de la tarde en directo en COPE, como siempre en Mónaco. Y faltan 6 equipos por saber en esa fase de grupos que saldrán de las 6 previas que se disputan esta semana, partidos de vuelta. El martes, 9 de la noche, los 3 partidos, nuevo horario Champions, recuerdo, 7 menos 5 y 9. Este año para la fase de grupos a las 9 de la noche se juegan tres partidos. Dinamo de Kiev, hayas de Ásterdam con ventaja para el equipo eh, campeón holandés, que, gana, que ganó 3-1 en la ida. Eh, AEK de Atenas contra el Bidi Húngaro, lleva ventaja el AEK por 2-1. Y Dinamo de Zagreb, Young Boys, eh, con empate a 1. De este partido, en el partido de ida, estuvo un equipo de. mínimo equipo, pequeño equipo. De This Fútbol Football, en ese estadio de Berna En el estadio del Young Boys Y después del partido, se ríe chato porque él no fue eh, Pero yo sí fui En el estadio del Young Boys Después del partido, eh, charlamos Con un futbolista que es eh, suizo Pero en realidad es español Porque sus padres eh, son españoles Y habla perfectamente español Esta es la charla con Loris Benito, lateral izquierdo del Young Boys Después del Dinamo de Zagreb Young Boys, que acabó con empate a uno en Suiza Estamos con Loris Benito, la lateral izquierdo izquierda del Young Boys. ¿Qué tal, Loris? Muy buenas, gracias por atendernos. Hola, gracias. Sí. Lo primero, eh, explícanos por qué hablas tan bien español. Lo primero de todo, por favor.
10: Bueno, porque soy español. Mis padres son de, de España, mi madre es de la Coruña y mi padre de Asturias. Y nada, crecí eh, con la lengua española, en Suiza y nada, español. O
2: sea, naciste allí y te viniste aquí muy pequeñito,
10: ¿cómo? Bueno, nací, nací en Suiza, eh, pero la mayoría de mi familia está en Suiza. Pero hasta, bueno, hasta los siete años que, que no fui al... Al jardín de infancia estuve con mis padres hablando español, con mis abuelos y nada, crecí en español.
2: Y pasaporte español, tienes pasaporte español, ¿verdad?
10: tenemos los pasaportes, sí.
2: Eh, ¿Os habéis estado lamentando en el vestuario por las ocasiones perdidas? Porque en la Champions, en una competición como esta, a lo mejor eh, desperdiciar un poco de esas ocasiones se puede pagar después, ¿no?
10: Sí, bueno, en dos partidos no hay mucho tiempo para lamentarse. Claro que hemos eh, volvido al, al vestuario pensando que hubiéramos podido hacer más hoy. Eh, tuvimos varias ocasiones que, que eran bastante claras. Y bueno, de 22 tiros a la puerta, pues normalmente 10 eh, acertamos la portería y a lo mejor dos o tres entran. Hoy solo entró uno, ellos han hecho un contraataque para hacer un gol. Y bueno, eh, es una experiencia y ahora para la, para la vuelta en, en Zagreb estamos todos eh, convencidos de que podemos eh, lograrlo. va
2: a haber seguro un, un, una prueba difícil porque es un estadio muy complicado. Eh, la primera parte ha dado la sensación de que habéis ganado el duelo físico que os habéis impuesto, no les habéis dejado salir, habéis estado eh, presionándoles, habéis estado haciéndoles ocasiones. Buena primera parte, ¿no?
10: Eh, sí, pues una primera parte con, uh, con buen fútbol, fútbol ofensivo Y creo que uh, antes del partido hemos analizado bien el juego de, de ellos eh, Sabemos que con los contraataques son, son fuertes, son, son rápidos y tienen uh, jugadores ágiles adelante Y claro, por eso nos fastidia más que hayan marcado un gol así Que sabemos que eso es lo que quieran hacer hoy, es el plan de juego de ellos y bueno, eh, creo que para la próxima vez tenemos que jugar un poco más
2: maturidad ¿Qué ha pasado en la segunda parte? Con Olmo un poquito a lo mejor más cerca del punta os han hecho un poquito más de daño saltándose esa zona del medio campo vuestra que es fuerte
10: Bueno, claro, eh, jugando un fútbol tan ofensivo que es normal que la, las fuerzas se, se vayan un poco más eh, hemos, eh, les hemos dejado un poco más espacio en el, en el centro del campo, eh, los atacantes altos los alas nuestros altos, nosotros con, con los laterales izquierdo y derecho altos entonces tienen más espacio y claro jugando los contraataques, juegan un, eh, buscan un jugador como Olmo en el mediocampo y tiene más espacio.
2: Es, ¿Es un reto que os obsesiona un poco? ¿Llegar por fin a la, a la Champions? ¿El club está un poquito obsesionado con eso o no?
10: Bueno, no, no diría que es una obsesión, es claro que es un sueño de todos, el sueño de la ciudad, que nunca ha vivido eso, eh, que nosotros eh, ya desde que somos pequeños miramos los partidos de la Liga de Campeones y claro, es un sueño para todos y queremos lograrlo y creo que tan cerca y un equipo tan fuerte como este año no, no lo tenemos cada año y queremos lograrlo. La
2: última, ¿cómo afrontáis el, partido, el sábado partido de Liga? Después, quizá un poquito apretado ya el martes, ¿partido de vuelta cómo lo afrontáis?
10: Eh, bueno, yo creo que el, que el equipo técnico encuentra el, el mejor equipo para hacer un buen partido este fin de semana contra el Samax, que es un partido muy importante para nosotros, que la liga para nosotros es muy importante, y luego eh, nos toca bueno, recuperarse bien para el partido del, del martes, porque es un partido bueno, creo que uno de los más importantes de, de nosotros para hasta el hasta en
2: muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. Nada. Buen ambiente en Berna, la gente tomando cerveza y esperando ir por fin a la Champions Yo sé que no tengo un puntito ¿eh? de esa eh, obsesión que pueden tener un club que nunca creí, juega a la Champions que ibas a
6: decir que no tiene un puntito de esa cerveza <risa> Pues no, pues no, fui sí, profesional Al Se nota en la entrevista Me vi ¿eh?
2: Coca-Cola Suiza, que no ah, es Coca-Cola, es, no es, es, es otra, otra cosa no. distinta Era otra cosa distinta, se uh -huh. llamaba Otra Forma,
6: producida allí Cada maestría tiene su librito
2: Efectivamente, sí. y, y su Coca-Cola Y estaba buena Sí, estaba bien estaba bien, ¿no? y, y el agua sin gas Que <risa> si te descuidas Te la pones con, en todos los sitios con gas o sea que Sí, no hay que mucho
6: Sales por ahí y hay... En muchísimos sitios que, que pasa eso.
2: Yo voy a vivir un poquito especial, ¿eh? ese, ese Dinamo de Zagreb, Young Boys, voy claro, un poquito. Ya, con el Boys. a pesar de Dani Olmo que está ¿sí? jugando en el, en el Dinamo de Zagreb, voy un pelín, un peso, ah, un poquito, ya. solo una mejita.
6: Somos un poquito del Parma y un poquito del John Boys. Ya, ¿no? sí. Nos vamos haciendo. Nos vamos a ir de cada equipo. Vale.
2: El miércoles otros tres partidos: pago de Salónica, Benfica. Ya lo ha dicho Maldini que lo va a comentar en Movistar 9 de la noche, 1-1 en la ida. PSV en Dove, embate Borisov, ganó el PSV 2-3 en la ida, aunque al principio le costó mucho, y Salzburgo, Estrella Roja, 9 de la noche, con 0-0 en la ida. Tenemos nuestro equipo eh, de scouters desplegado por los distintos campos de España, David de la Peña, me está mirando David sí, sí, con una cara, a ver qué voy a decir. David y yo estamos aquí en la base, que hay que quedarse en la base de vez en cuando, sí. pero Miquel Moro, Comunidad de Valenciana, hola Miquel, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Dónde estás yendo tú?
3: Pues camino a Ciudad de Valencia
2: Camino al, al Campo de Levante Un hombre desplegado en el, el Campo de Levante Ciudad de Valencia Que por cierto es bonito Lo he visitado una vez Sí, yo bonito. también he estado sí, ¿Has es, estado es, también? Es, okay. He estado
6: con Miquel, de hecho
2: Ah, <risas> qué bueno viendo un levante de las verona no Miquel, me parece fue efectivamente sí, sí. Luka, ¿Qué, a, a
6: luca tony qué
2: partida y espera que tenemos otro carlos mateo hola Charlie muy buenas madrid hola
11: qué, hola qué tal ¿Cómo dónde estáis? estás dónde estás tú pues en el sitio donde todos los equipos que van a jugar la champions van a querer estar en el mes de mayo que es en el wanda metropolitano el problema oh. es que solo van a llegar dos pero todos van a querer estar aquí. Estás
2: luego. en el estadio de la final de la Champions ahora mismo para hablar de Champions.
11: Sí, pero no me he venido de desprofeso a esto. Es que simplemente ah, el rayo más ah, vale, el vale. partido de la historia como local en segunda y entonces juegan en el Wanda y por eso estamos aquí. Por cierto, hoy a lo de la Coca-Cola eh, suiza y lo del agua suiza y entiendo que será igual que la Coca-Cola normal, pero más cara, ¿no?
2: Eh, sí, correcto. Bueno, no lo, no lo sabemos porque tuvieron la gentile... el Young Boys tiene la gentileza de ponerte tu, tu buffet de comida pequeñito y oh. tus bebidas para que puedas hacer...
6: Oh, tu ¡Qué barco. maravilla! Ahora entendemos <risa> lo de que desde el Young Boys. <risa> Los, callado, macar... ¿eh? Los macarrones están buenos.
2: Los macarrones están buenos. Eso hay que reconocerlo. Eh, bueno, compañeros, pues la Champions, la fase de grupos, se sortea el jueves, insisto, eh, a las 6 de la tarde. Eh, lo daremos en directo en Copa y faltan seis previas qué detalles queréis ver de, de estas previas de martes y de miércoles qué equipos esperáis que estén qué equipos os sorprendería que estuvieran lo que me queráis decir
6: bueno a mí me gustó mucho el Ajax es que me gusta el proyecto que ha eh, diseñado el Ajax prometido
2: eh... ¿Y vamos a hablar del Ajax sí, prometido, prometido. Lo, vamos a hablar lo vamos de... a
6: hacer eh, bueno, al final yo creo que los fichajes de Tadic y de Blin son un salto de calidad indiscutible. Me sorprende, a, para a, a
2: mi gusto, muy sorprendente. A mí me
6: sorprende sí. muchísimo que dos jugadores, es verdad que Blin con un papel residual, pero Tadic lleva en la Premier League, eh, quizá con ciertas gotas de irregularidad, pero es un jugador que ha dejado muy buenas asociaciones sí, Pero lo, en de, Premier, lo, para allá, de, lo de volver
2: un jugador de la Premier a la Ajax, eso, eso eh, llevamos mucho uh -huh. tiempo sin verlo. ¿eh? Es,
6: muy, es muy complicado. Y, y bueno, yo creo que también entre Zilets y, y Tadic eh, de, desbordaron constantemente al Dinamo de Kiev. Y, y a mí me gusta el proyecto que ha tenido la Ajax. Es que me da la sensación de que... Eh, Ahora tiene llevamos... calidad...
2: Y experiencia, las sí, dos cosas. Sí,
6: juventud con estos chicos jóvenes con, con, con Frank, talento. Con Quillón, Van de Beck, eh, tiene chicos jóvenes que tienen proyección, pero tiene más poso el equipo. A mí me parece que lleva muchos años en la año sin tener eh, un equipo tan
2: competente. ¿Quién quiere hablar? ¿El del Levante o el del Metropolitano? Venga, voy
6: a hablar yo. A mí,
2: además de,
11: de las incorporaciones de Lagarde, de, de la de King, que me parecen incorporaciones, desde luego, que suben mucho el nivel del equipo, para mí no es incorporación, pero es importantísimo que hayan conseguido retener de momento a Frenkie de Jong, ¿no? que era un jugador... Clave que va a seguir en el, en el Ajax, eso parece, y me parece una noticia muy positiva para el Ajax porque creo que ayuda a complementarse con ese proyecto de sido equipo, en donde también está Tagliafico, que llegó el, a principios de año. Yo creo que es un, un proyecto interesante que debería entrar en la, en la Liga de Campeones. Y hablando un poco de otras eliminatorias, ahora nos centraremos un poco en, en las demás, pero a mí me gustaría ver, me preguntabas a quién me gustaría ver, pues me gustaría ver al Pau de Salónica en la, en la Liga de Campeones. No tengo nada contra el Benfica pero es verdad que a mí me encanta cuando un equipo que nunca ha estado puede estar en la Liga de Campeones. Creo que el Pau tiene esa oportunidad, no tiene fácil después del 1-1, pero bueno, también depende de sí mismo y en casa. ¿no? Eh, el Benfica que, que tuvo innumerables ocasiones para ganar el partido, que no fue capaz, vamos, aunque lo intentó muchísimo, sobre todo en ocasiones de Pizzi, que tuvo Pereira, eh, muy buen partido del, del portero griego pero pero bueno, tienen esa opción, ¿no? además es un Pau un poco random le entrena el hijo de Luchescu, lo cual también le da un toque un toque especial ¿Es y, a mí, y a mí me gustaría el Benfica eh, que va a llegar a, a este partido un poco un equipo parecido al que tenía en, en la ida y que está esperando a ver, esto ya pues es eh, información también de fichajes, a ver qué pasa con Gabriel, no el jugador del Leganés, eh, parece que está casi hecho pero no termina de cerrarse en todo y lo normal es que se haga, no mucho tardar, pero todavía sigue sin llegar y creo que sería un jugador que reforzaría
2: bastante el centro del campo. Le comentaba antes a Maldini que Camiel, este Pauk, eh, habiéndole visto mmm, unas cuantas veces, tampoco le he visto muchísimo, pero habiéndole visto unas cuantas veces, me recuerda al Besiktas de la temporada pasada. Ese equipo eh, con jugadores buenos, con experiencia, eh, con pozo de equipo que tú le ves organizado y bien trabajado y dices, este equipo puede competir en la Champions si es que llega. Sí, se, han cargado, se han
6: cargado Basilea al Spartak de Moscú y han empatado en campo del Benfica. Sí, es cierto bien, que ¿eh? yo creo que el Besiktas tenía eh, la temporada pasada un puntito más de nivel. Porque al final los jugadores como Pepe, Cuaresma, etcétera, etcétera, suben un poco el nivel. Pero lo que está dando la sensación el Pau, que es que está bien organizado y que hay algunos jugadores que están llamando la atención. Pelcas está haciendo una fase previa de la Champions, brutal, ¿eh? El me da punta griego y guarda al egipcio, que hizo muy buen Mundial. Eh, el otro día marcó y también tuvo ver, muy, guarda, buenos, sí. muy
2: buenos minutos. Buen futbolista, sí buen futbolista ese. ¿El que está llegando a Riols quiere decir algo?
3: Pero también por por seguir repasando eliminatorias uh -huh. eh, una de fútbol moderno contra fútbol añejo que es ese salzburgo estrella roja que en la ida quedaron empate un partido muy cerrado con pocas ocasiones y que lamentablemente creo que ahí el estrella roja perdió una oportunidad de, de, bueno, de tomar algo de ventaja porque luego ir a austria eh, con un equipo que, que, bueno, que ya vimos el año pasado que no le hizo nada mal en, en europa league y que seguramente dé ese paso o esa motivación para, para meterse en
2: fase de grupo. Decía yo, eh, Miquel, que el Young Boys está, yo les notaba un, con un puntito, a lo mejor es más ilusión, ¿eh? Qué obsesión de, de meterse en la Champions por fin. El Salzburgo, lo comentábamos el otro día, lleva con la nueva dirección, con, con Red Bull, que llevan 10, 12 años intentando meterse sí. en la Champions, y no se han podido meter nunca. Lo comentaba
6: nunca. Jonathan Soriano, lo hemos hablado con él un par de veces, eh, y lo ha dicho muchas veces. Que, que tiene ese, o se quedó con ese gusanillo de poder jugar la Liga de Campeones es y, lo es sigue, muy y lo siguen buscando ¿eh? sí. Yo creo que ahora Charlie es una buena oportunidad Empatar contra el Estrella Roja fuera de casa es una buena oportunidad
11: Sí, pero hay un dato curioso, está bien porque se van a enfrentar dos rachas no lo, de, lo del Salzburgo que lleva sin perder como local en partido oficial Desde el, y esto es un, un dato bastante llamativo 27 de noviembre del 2016 no pierden un partido co oficial como, como locales. Además, llevan siete victorias seguidas. Pero es que el Estrella Roja eh, no pierde como visitante en partido oficial desde el 21 de febrero. Con lo cual, eh, va a estar bien. Yo creo que es una buena oportunidad para el Salzburgo. Si,
2: si empatan, pasa de Estrella Roja. o sea que,
11: que Si empatan con goles, digo. Y los dos podrían mantener su racha. Pero pero es verdad que yo creo que es una oportunidad de Europa el Salzburgo. Además, ya con un proyecto asentado que viene de hacer lo que hizo la temporada pasada en la Europa League, yo creo que sería aunque evidentemente es una de media complicada, eh, llega igualada y demás, sería imperdonable, pocas oportunidades mejores que esta va a tener el Salvador para estar en la Liga de Campeones.
2: Estuve viendo un ratito al, al eh, eh, PSV Indoven. Um... Y, y al principio les costó un montón, ¿eh? Es verdad que luego resolvieron la papeleta porque tienen más calidad, el bate estaba bien organizado es el, el bate estaba... es un equipo
6: que normalmente en Europa siempre se organiza bien o sea, Estaba bien no trabajado
2: se... pero con poca y calidad y en tu
6: casa siempre da algún susto, ¿eh? Sí, sí Para, no, la... le Hemos visto los últimos años ganar al Bayer
3: y además ganarle bien
2: ¿La primera media principio... hora? ¿La primera media hora del, sí. del bate Borisov? A mí me gustó mucho contra el PSV, sí. el PSV, no el vi, PSV de, de Van Bommel, recuerdo. Sí, no,
6: no vi el partido, pero he visto un par de partidos del PSV en este arranque de temporada. Está jugando Van Bommel eh, con Hendricks y Rosario de doble pivote y a mí me parece que se queda el Así equipo bastante rígido. O sea, eh, Yo lo que he visto, no sé cómo estuvo Gastón Pereiro, creo que hizo gol pero lo, sí, a mí la, penalti. la y de penalti pues mira la sensación que me ha dado es que se le activa muy poquito parece muy poco el Uruguay yo creo que el, medio, el doble pivote es un poco tosco les cuesta girar Hendrik me parece un buen jugador en lo defensivo ayuda mucho pero y Rosario es un jugador de un perfil similar eh o sea que yo creo pues, que igual redunda pues fue
2: David tal cual porque el, el bate se se organizaba con un equipo muy junto, en 4-5-1, sí. muy, muy, muy junto, sí, muy y, y, y mucha gente detrás de la pelota, y a, y a Pereiro, salvo que bajara a recibir, no, no le llegaban prácticamente balones
6: Vamos a ver si esa dupla se mantiene todo el año, porque yo lo que he visto no, no me ha gustado mucho.
3: Pero sí, es un
11: actor diferencial que es, que es Lozano, ¿no? que además viene pues, después motivado después de ese Mundial, marcó el otro día, y yo creo que eso le da, le da bastante al PSV, independientemente de que, de que sí, no tiene la fluidez que podía tener otras, otras temporadas en ese centro del campo, pero bueno, al final es un jugador diferencial, y también retenerle creo que es una buena noticia para el PSV y para la liga holandesa, que yo creo que a nivel de individual de técnica individual, de calidad individual, va
3: a ganar un poquito este año.
2: ¿Querías añadir algo, Miguel
3: no, que fijaos que es lo que me comentaba al principio, que la visita a Borisov siempre es complicada, quizás Van Bommel quisiera, que quería protegerse un poco y no llegar con un resultado muy negativo al que remontar en, después en Eindhoven. Eh, Por quizá... cierto, mar marcó un viejo conocido de la Liga Española, Alexander Zell. Hay ah, que aprovechando un rechazo de la frontal del área. Es
2: verdad. Pues el ex más, en, más años que la tos, Del Fleb, Barça ¿no? y o sea, del Arsenal. No, pues, David, que suplente. lo y está
6: igual, ¿eh? Sí, pero ¿cuántos años tiene Fleb? Fleb tiene es, que tener 37 36, años, 38 muy, muy tranquilamente.
2: Conocido, ¿no? es, es suplente, ¿eh? O sea, el otro día fue suplente bueno, y... y se retiró
6: la temporada pasada también en el Esparta. 37 a... tiene. 37, Fleb.
2: 37 años, sí.
6: Rosiki por ahí tenía el año pasado. Eh,
2: y el último apunte, que lo, que lo digo yo, es que eh, después de una época... Bastante bastante oscura y violenta del fútbol griego, podríamos tener a dos equipos griegos sí. metidos en la fase de grupos de la Champions, que la ECA lleva ventaja con el Bidi húngaro, ah, así sí. que vamos a ver. Si vemos y a sería griego
6: eh, realmente extraño que además no fuesen ninguno de ellos el o sea, sí, es verdad o sea, es muy, ni, ni, ni el Panathinaikos sí. sí, el Panathinaikos, lo que pasa es que yo creo dedicado. que lleva más años como fuera de sí, concurso, no, 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 entre comillas Al, ¿no? al Panathinaikos pero...
2: le hemos visto en Champions, sí, pero es verdad que el que tiempo, ha dominado el sí, fútbol griego el de forma sí. incontestable ha sido Olympiacos sí. y serían dos y ninguno sería él, es verdad que sería llamativo
6: sí. Lo cierto es que el Benfica es bastante mejor, como dijo Charlie Pizzi, falló cuatro o cinco ocasiones al principio increíbles, o sea que yo creo que lo lógico es que pase el Benfica.
2: Bueno, el jueves vamos a saber, los 32 equipos que están en fase de grupo de la Champions, y competición como siempre la vamos a seguir analizando en Fútbol eh, como se merece que es con toda la atención posible que disfrutéis de los partidos sendos partidos gracias charlie
11: bueno vaya estadio se va a, estadio, se va a jugar la final de la champions ¿eh? yo creo que es bonito ¿eh? siendo... sí, yo ya he estado pero lo estoy viendo ahora eh, un poco bueno pues con ese con un equipo con ilusión además como es el, el rey Majadahonda, onda que está pues que va a debutar en segunda la gente que va llegando y la verdad es que pedazo de escenario y yo creo que todo el mundo va a querer estar aquí en, en mayo y con razón para intentar levantar esa, esa liga de campeones
2: Haz fotos y disfrútalo, gracias compañero
3: Gracias a vosotros,
2: un abrazo Disfruta del partido y a ser posible solo a ser posible que gane tu levante eh, Miquel, muchas gracias
3: Muchas gracias a vosotros
2: Vamos a apostar Con los compañeros de Marathon Bet que nos han preparado bueno, nos lo ha preparado Chateau ¿Para qué vamos a mentir, David? Sí, sí, yo... Me... Chateau se ha puesto a mirar partidos Y ha elegido tres partidos El Watford Tottenham El Parma Juve de la Premier El Parma Juve de la Liga Italiana Y el Nîmes PCG Nîmes de la NIM, NIM se pronuncia así o sí, es postureo. Creo que A ver, es postureo, sí, sí. pero creo que se pronuncia sí, sí, así. Sí, o sea, yo... <risa> las dos cosas, las dos cosas son. Ambas cosas son ciertas. Qué chato que me miras <risa> con esa cara. Que ya le preguntaré a Lane cómo se dice. Eh, pregúntaselo. Que él seguro que lo sabe. Pregúntaselo. Dile que te mande un, un audio de WhatsApp audio de cuando puedas. Ah, y vale. lo ponemos en el programa. Pero yo creo que se dice NIM. Sí. NIM. Pero
6: que estire la I. O sea, se pronuncia como se pronuncia. NIMA, NIM.
2: Y la M hay que estirarla también ah, un poquito. Qué bien, qué, qué maravilla. Watford Tottenham, me toca, ¿no, chato? Watford Tottenham. Dale tú a la, la premia. El Tottenham marca en la primera y en la segunda parte. Se oh. paga con 2,38 a 1. Muy bien. Eh, oh. Quedamos oh, la cuota bien. de cada cosa y luego damos la cuota combinada. Parma y Juve. Aquí a quién a toca se me ocurre. Al de Italia sí, al final, sí, la, al final de Italia. Sí, vale.
6: Me la voy a jugar con un marcador... Correcto. Yo digo que la Juve gana 0-3. Sé que somos del Parma, pero hombre la Juve está generando marcador, digamos realista dentro ¿no? de lo posible. Con una cuota de 6,60. Eso
2: sube el, el Eso pan. Eso sube, ¿eh?
6: claro, sí. porque eh, Si nos quedamos con la tuya, igual se queda demasiado <risa> bajo. Eh. Luego pero nos ponemos pan. medallitas
2: de que hemos acertado. <risa> lo, eh. soluciono, lo soluciono como yo chato. ahora. Yo he apostado <risa> un poquito más fuerte. Son pan, pan, pan de chapata, ¿eh? ¿eh? pan aplastado. <risa> <risa> yo apuesto por un 0-4. A favor del Paris Saint-Germain, eso un poquito, se paga 7 a 1. O sea, un sube, la ¿eh? sube la ¿eh? apuesta.
6: Bueno, no ya están dinero. jugando la... en Neymar, Cavani y Mbappé en el PSG. Y los tres o sea que... han marcado sí, este fin de semana. Han marcado.
2: Uno uno cada un gol cada, un gol cada uno. Cada uno. Eh... Con Marquinhos
6: de medio centro Ya hablaremos del PSG, Marquinhos de mediocentro. Sí, en un 3-4-3, no es? que Se así. nos van
2: ocurriendo, la sección de Francia en un momento. Esa combinada de tres resultados a cuánto se paga? chato lo tienes tú o lo doy yo. lo tienes tú ahí, bien apuntado. 15-98, 16 a 1, casi. Casi 16 a 1. Así que solo nos queda apostar. Solo nos queda eso. Ya la suerte está echada. Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años hay que jugar porque hay que hacerlo con responsabilidad y podéis consultar, como siempre, las condiciones en maratonbet.es Los de las cuotas, los de las cuotas Marathonbet.
1: regístrate ya y disfruta de grandes cuotas además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos Los de las cuotas, los de las cuotas Maratonbet,
0: extraordinario Mayores de 18 años juega con responsabilidad Consulte condiciones en marathonbet.es.
2: temporada más hay un amigo y compañero viviendo en Nueva York, viajando mucho, porque la última temporada ya le tuvo que tocar, eh, ya le tocó viajar mucho y en esta creo que va a seguir viajando por esos campos de Estados Unidos y luego nos lo irá contando nuestro querido Ariel Judas Hola, Nueva York. Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien.
2: ¿Qué tal va todo? La MLS, el curro, ¿todo bien?
1: Todo bien por el momento, sí, con algunos viajes. Hace poquito hemos estado en Filadelfia y ahora dentro de un par de semanas un poquito más me toca viajar a Canadá o sea que desde ese punto de vista bastante
4: entretenido
2: sí. bueno, pues te estás moviendo mucho eh, sí. te estás moviendo mucho a partidos que están programados y se celebran no sabemos si va a pasar lo mismo con los partidos de la yo cada vez que lo, lo veo en alguna noticia o en algún teletipo o en alguna historia y cuando me lo has contado tú también eh, alucino pero es posible que el Tas eh, Ariel suspenda la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores? ¿vale?
1: Bueno, anoche, en la noche del domingo, tarde en Sudamérica y en el resto del continente americano, era un rumor muy fuerte, ahora mismo parece haberse calmado un poco, pero es verdad que hay un escándalo bastante importante eh, que involucra fundamentalmente equipos de Argentina, y el TAS podría tener algo que ver porque se han jugado muchos partidos eh, varios partidos, para ser más exactos, con alineación indebida de jugadores, en equipos como River, por ejemplo, y como el Santos de Brasil, eh, digo que hay equipos argentinos involucrados porque en el caso de Santos, independiente, el rival en octavos de final del equipo brasileño, sería el beneficiado en caso de que se termine llevando a cabo una sanción que parece no tener o sea, la Comebol no tiene demasiadas salidas, algo tiene que hacer al respecto, no quiere meterse, no quiere generar demasiados más conflictos de los que ya hay ahora mismo sobre el terreno de juego, pero los partidos se tienen que jugar esta semana y hay una gran incertidumbre alrededor de saber si los equipos River, el Santos, por ejemplo, van a jugar ya con sanciones impuestas eh, por parte de la Comebol o si el tema se va a estirar más allá de esta semana y probablemente con intervención de otros organismos, ¿cómo podría ser el TAS? Racing que es el equipo que estaría siendo perjudicado por la alineación indebida. Sí, esa historia de... en concreto,
2: Ariel, la historia de River y Racing, es de la eliminatoria entre River y Racing, es especialmente rocambolesca, ¿no? Porque es un futbolista, claro. se trata de un futbolista que pertenecía a un equipo y ahora pertenece a otro, ¿no?
1: Claro, Bruno suculini un volante que tenía mucha proyección años atrás cuando despuntó justamente en Racing pasó a Europa, estuvo varios años en Europa incluso llegó a estar en la órbita de, del Manchester City, cedido a otros equipos y demás, y ahora regresó a Argentina Sí, es estuvo en el Valencia, estuvo River, en el
2: Córdoba y en el Rayo, o sea, jugó en, en España en tres equipos, sí
1: Correcto, eh, vuelve a River jugó, o estuvo en ficha de River, en el banco, firmando la planilla y demás, en partidos de Copa Libertadores durante toda la primera fase nadie se percató, ni en River Miren la Comebol de que el jugador adeudaba dos jornadas de suspensión de años atrás, cuando él todavía era parte del plantel de Racing. O sea, jugó toda la, toda la fase de grupos y jugó el partido de día de octavos de final adeudando esa sanción. Bueno, ahora Conmebol reconoce el error, pero de momento no aplica ninguna sanción a River. Y lo que está pidiendo Racing y otros equipos como Boca, que por supuesto está interesado en que River este sea castigado, sancionado y, ¿por qué no?, eh, eh, expulsado de, de estas Libertadores al menos, están presionando para que Comebol actúe. Al mismo tiempo, es mucho más bizarro todo esto, River tiene un documento firmado por alguien de Comebol en el que cuando River consultó qué jugadores este, tenían permitido jugar y cuáles no, la Copa Libertadores, por sanciones, el listado que entregó Conmebol a River, según River, por supuesto, no incluye el nombre de Suculini, con lo cual es mucho más torcido y raro y, y, y escandaloso de lo que a primera vista pueda parecer todo esto.
2: Está envuelto el Santos también, en otro caso más o menos parecido, contra Independiente, sí. o sea, no es la única eliminatoria. Eh, y es un poco surrealista, que una... Eh, tampoco es el... Lo hemos dicho muchas veces, Ariel, tampoco es la Conmebol el el mejor espejo de organización en el que mirarse. Pero claro, de ahí a que los octavos de final de una competición se puedan eh, aplazar o suspender, eh, porque hay varios casos de alineación indebida, pues es un poco surrealista.
1: Y, y, y lo que es curioso es que ni Racing, que por supuesto tiene datos de su culín y cuando el jugador pertenecía a ese equipo, ni River, que por supuesto, imagino que tiene gente que controla este tipo de cosas, ni el jugador, advirtieron de este tema, de, la, de, la, de los partidos de suspensión que él debía, que adeudaba y que, por supuesto, ahora mismo, eso sí, ya seguro, suculini no podrá jugar en lo inmediato en competiciones sudamericanas. Pero, mientras tanto, a mitad de esta semana, Racing y River vuelven a, a enfrentarse y todavía no hay resolución de parte de, de Conmebol sobre qué va a pasar con esto.
2: Eh, si los partidos se juegan al final... Eh, podremos verlos por Vinesports eh, aquí en España y serán el martes el Santos Independiente, Ida 0-0, el Gremio Estudiantes con 2-1 para Estudiantes si no me equivoco en la ida eh, sí. y Nacional Tucumán, eh, la ida Nacional ganó 2-0, Flamengo Cruzeiro, eh, Corinthians Colo Colo y River Plate Racing el miércoles y el jueves Palmeiras Cerro Porteño, con ventaja para Cerro Porteño... Libertad Boca Juniors, con ventaja para Libertad... Son esas eh, ocho eliminatorias que si se juegan... pues ¿Quieres eh, destacar algún detalle deportivo? Si es que se llegan a jugar, Ariel...
1: Eh, bueno, si es que se llega a jugar... El River Racing es un partido muy interesante... Especialmente por el hecho de que River... Desde que se reanudó la temporada de fútbol en Argentina... Después del Mundial, obviamente está pasando por un momento en el que le cuesta muchísimo hacer goles y al contrario Racing ha sumado buenas piezas y está en un momento bastante alto, está jugando bastante bien Racing, con lo cual eh, a esa situación futbolística se le suma todo el morbo agregado de todo esto que ha pasado en los últimos días y horas y, y creo que desde el punto de vista de, del fútbol podríamos ver quizás este una un, un, un momento importante para Racing tal vez derrotando a River en, en, en la cancha, algo que no ocurre demasiado frecuentemente, son los equipos grandes del fútbol argentino, pero no es de los, de los rivales más sencillos para Racing históricamente el equipo de River, vamos a ver qué ocurre, luego por supuesto hay muchos otros enfrentamientos atractivos, ver qué pasa con Boca, ese Corinthians, Colo-Colo, una serie que está también bastante interesante, hay muchos partidos atractivos, Cruzeiro con Flamengo también, pero uh, Diría que por muchos motivos ese duelo entre, entre River y Racing puede ser el punto alto de esta semana en, en Copa Libertadores.
2: 0-0 eh, entre Racing y River en ese primer partido. Independiente y Santos también quedó 0-0. Bueno, ya que estoy los dos y todos, los de la ida. Estudiantes 2, Gremio 1. Flamengo 0, crucero 2. Boca 2, Libertad 0. Colo Colo 1, Corinthians 0. Eh, Cerro Porteño 0, Palmeiras 2. Los dos de Borja, el delantero, y Atlético Tucumán, dos, nacional, de Colombia, cero. Esos son los resultados de la ida, veremos qué pasa en los partidos de la vuelta. En Estados Unidos hemos tenido en la MLS un derby eh, de Nueva York, ¿no, Ariel, este fin de semana?
1: Sí, a mitad de semana se jugó el eh, New York City contra Red Bulls, igualaron uno a uno un partido que New York City y el equipo de David Villa terminó jugando con nueve futbolistas por expulsión de dos jugadores, un partido bastante emotivo en ese sentido, eh, ha sido el partido que abrió lo que aquí llaman la, la semana de rivalidad, con lo cual hemos tenido varios clásicos en la Mieles en los últimos días no ha sido una semana esa donde el fútbol vistoso ha destacado, por un motivo u otro los partidos no, ha, no han sido demasiado buenos pero sí que han sido bastante emotivos y dentro de esa semana de, de partidos de rivalidad quiero destacar lo que está haciendo porque no, no, ha, no ha concluido la tarea el, el venezolano Joseph Martínez, jugador del Atlanta United de Tata Martino, eh, lleva jugados 26 partidos este año, ha marcado el viernes por la noche su gol número 28, tiene 8 partidos más por delante, con lo cual puede ampliar mucho más su cifra, de por sí ya lo que ha hecho el viernes constituye récord en la historia de la MLS, nunca nadie antes había marcado 28 goles en una temporada regular y puede terminar fácilmente, con 32, 33, 34 goles este año, con lo cual sería una marca muy, muy difícil de superar. Habitualmente los goleadores de cada temporada en MLC están alrededor de los 25 goles, 23, 24, 25. Llevarlo esto a más de 30 sería un hito muy importante para él, que es pieza fundamental del equipo de Martino, Gran candidato a ser el, el mejor jugador del año en la liga, junto con Almirón, probablemente su, su compañero también en Atlanta United.
2: Tenemos eh, pendientes del venezolano Alex del Torino, que lo hemos visto competir en la liga italiana. La semana que viene y más. Muchas gracias Ariel, un abrazo. Un abrazo. Gracias Fernando, chao. Señor productor del programa, señor Chato. ¿Cuánto tiempo, señor director? Tiempo? Don Fernando hola, hola de nuevo, que ya te saludó un par hola. de veces. Aquí estamos. Y además, de verdad que te saludó un par de veces. Eh, tienes música y también tienes... Eh... ¿Tu agenda? Sí, tengo, por supuesto, primero la canción. Hoy he cogido una veraniega, otra veraniega. Estoy todavía en modo verano. No esperábamos menos de ti. Ya lo sé, ya lo sé. Y <risa> ¿Lo un poquito con No, no, tono, no que con me, en... me
6: encanta en esta época del año escuchar tu repertorio. <risa> Has dicho de un poco de de y un retintín. Sí, que, no, sí. que no, que no, que lo digo. Tengo, Yo, no, lo digo. tengo música
2: sigo... de aquí a octubre del sigo
6: 2019. Echando, sigo echando de menos a nuestro hombre fetiche. Ya, ya. Estoy, estoy esperándole estoy... antes de que empiece a llover y el mal
2: tiempo. Estoy guardando, estoy sí, guardando. Tú, Yo de momento voy a tirar hoy por un clásico Cantante clásico, la canción, ¿no? La canción es de este verano Y podemos escucharla cuando Cata quiera Solo he bailado
0: segurísimo ¿Te
2: suena? Que comemos de una fruta sí, entonces Shakira. Shakira Pero pensé que ibas a meter otra cosa Es que he cambiado ¡Anda! Ah, no nos engaña con el guión ahí sí, para, sí, 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 he, he cambiado el guion. Shakira y Maluma Clandestino que ya habían cantado antes juntos, ¿no? Sí, seguro. Maluma ha con todo el mundo. Que sí, que habían cantado juntos. Sí, ¿Que, sí, que sí, que sí. Que no, sí. No, al... de... no me acuerdo del tema en concreto. Pero bueno, esta canción me gusta mucho. Así que esta es la que me va a acompañar en la agenda de esta semana. Pues sí. procede cuando quieras, compañero. Te cuento que jornada cuarta de la Premier, que se abre con un Leicester Liverpool el sábado a la una y media. Además, Chelsea-Bournemouth a las 4, Manchester City-Newcastle a las seis y media... Y además el domingo a las 2 y media Cardiff-Arsenal, Barley-Manchester United y Watford-Tottenham a las 5 de la tarde. En el Calcio, tercera jornada, partidazo el viernes a las 8 y media. Milán-Roma el sábado a las 6, Bolonia-Inter de Milán y a las 8 y media Parma-Juve. El domingo a las 8 y media hay seis partidos, destaca sobre todo el Sampdoria-Nápoles. Bundesliga, jornada número 2, el viernes a las 8 y media, Hannover-Borussia Dortmund, el sábado a las 6 y media, Stuttgart-Bayer de Múnich, el domingo a las 3 y media, destaca el leipzig fortuna Düsseldorf Y en Francia, jornada 4, que se abre con un Olympique de Lyon-Niza, viernes a las 9 menos cuarto, sábado a las 5, Nîmes-Paris-Saint-Germain, y el domingo destaca a las 9 de la noche, el Mónaco-Olympique de Marsella. Y por último te destaco, el domingo a la 1, Celtic Rangers, sí señores, siempre el hay fin, que destacar el que fin. hemos hablado también en This is Football Eso y es. que vamos a estar pendientes porque es un partido chulo Derby de Glasgow, muy bien Chato, muchas gracias sí, os... Muchas gracias David, hasta la semana que viene Un abrazo a todos, chao Y gracias a nuestro querido Víctor Catalina también a Colchero, que los dos han estado en la dirección técnica de este programa 3 de la tarde, de lunes a viernes, Monilla y Corro, Deportes Cope. En la tarde, 8 y media, ahora que está Manolo Lama de vacaciones, Charlie Saez, eh, comandando Deportes Cope en la linterna. Todos los tiempos de juego de lunes, sábado por la mañana, domingo y viernes, eh, con Santi Duque, porque Eri está todavía en la vuelta. Y por supuesto, sábados y domingos, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo. Y a las 11 y media de la noche, cada noche, Juanma Castaño, en el partidazo de Cope. Y la mayor oferta de podcast de la radio española En COPE, programas deportivos Que ya están arrancando también, y no deportivos Muchas gracias a todos por estar ahí, hasta la semana que viene Adiós